0: Son las 6 de la mañana con 8 minutos y es un gusto saludarles en este jueves 12 de enero del año 2020. 23 y por supuesto ya estamos con el equipo completo para presentarles la información más relevante de las horas recientes y como todos los días es un gusto saludar en esta mesa de trabajo a mi compañera y amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿Cómo estás? Te saludo con gusto.
1: Muy bien Gallo, con un poquito de frío nueve grados la temperatura actual en Puebla cuídese, abríguese muy bien y si puede acude a la jornada de vacunación la Secretaría de Salud acaba de informar que se extiende hasta el próximo sábado, así que pues aprovechemos esta jornada que tenemos para los menores de 5 a 11 años y los adultos mayores, usted puede encontrar una nota muy completa a través de nuestro portal de casa y si tiene alguna duda ya sabe que queremos hacer juntos las noticias nos escribe, nos manda un mensajito de voz, un mensaje de texto alguna foto o algún video 22 23 90 38 10 anótelo, 22 23 90 38 10 o 242 13
0: 12 Es correcto, pues ahí está nos gusta hacer juntos las noticias y por favor, mándenos su mensaje de voz, mensaje de texto, fotografías o también videos. Así que sin más preámbulo, vámonos con información de la ciudad.
2: Instagram, Tribuna Noticias.
3: Mi ciudad es la
2: cuna de un niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
0: Y comenzamos con buenas noticias, porque ayer estuvo en Puebla la Secretaria Federal del Bienestar, Ariadna Montiel, quien entregó nuevas tarjetas de pensión a los adultos mayores y también a las personas con discapacidad. Tú estuviste muy pendiente, Pili, te saludo con gusto, muy buenos días.
4: Gracias, muy bien Gallo, muy buenos días Bueno pues la Secretaría de Bienestar eh, la Secretaría de Bienestar este año ampliará el beneficio de pensión social a favor de 77.800 personas que padecen algún tipo de discapacidad por lo que se inició la entrega de tarjetas bancarias que les permitirá cobrar bimestralmente una ayuda económica para hacer la entrega de estas tarjetas tuvo lugar una reunión entre la Secretaría de Bienestar del gobierno federal Ariadna Montiel y el gobernador Sergio Salomón Céspedes quienes refrendaron el compromiso de aportar 50 y 50 los apoyos económicos para este segmento de la población. Las personas que tengan este beneficio a partir de este bimestre habrán de recibir 2950 pesos, es decir, tendrán un aumento respecto al 22. Esto decía la secretaria
5: y podemos afirmar que la pensión será universal en el Estado de Puebla. Es decir, que todas las personas con discapacidad tendrán un apoyo por parte del gobierno federal en conjunto con el gobierno del Estado. De esta manera, la política se pone al servicio del pueblo. Vamos a, a tener en el padrón a 77 mil poblanos que van a recibir esta pensión. Recuerden que nosotros tenemos muy presentes que el poder solo es virtud si se pone al servicio de la gente, que por el bien de todos, primero los pobres, primero los olvidados, primero los más vulnerables. Por eso pues, nos da mucho gusto iniciar la entrega de tarjetas de esta pensión.
4: Y bueno, en su visita a Puebla acudió a este evento, a la entrega pues los beneficiarios que tuvo lugar en el Museo Virreinal, donde se entregaron las primeras tarjetas bancarias que habrán de facilitar el cobro. Durante el último año se logró incorporar a nueve mil personas que han quedado en el padrón de beneficiarios. El gobernador Salomón en su participación destacó la relevancia de atender a estas personas con capacidades diferentes. En esta entrevista, la secretaria federal aseguró más tarde que no existe riesgo de que los programas sociales puedan tener un uso como herramienta electoral. Eso fue lo que se dijo, Gallo.
0: Bueno, pues sí, hay que blindar estos programas sociales, ya que, como todos sabemos, en el próximo mes de septiembre iniciará de manera formal el proceso electoral y hay que trabajar en ello. Seguimos contigo, Pili.
1: Tiene más Gracias. información, Pili. Muy buenos días. Son las seis de la mañana con trece minutos. Hay una declaración del director del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoé Robledo respecto a la construcción de hospitales, Pili.
4: Así es, fíjate que durante un encuentro que sostuvieron antier el gobernador del estado con el director del Seguro Social, Zoe Robledo, se comprometió a cumplir este año con el programa de hospitales que ofreció en diciembre al gobernador fallecido, Miguel Barbosa, se acordarán que hizo una visita pues a Puebla. Sin embargo, bueno, pues eh, no se ha podido inaugurar el, el, el hospital de Cuautlancingo que se había ofrecido, pero bueno, pues el, el director del de Seguro Social ofreció que sí, sí se entregará y esto lo hará en fecha próxima, es decir, sin decir todavía cuándo, cuándo se hará pero se hará la entrega. Esto lo dijo ayer el gobernador al asegurar que pronto se hará la inauguración de este hospital express, como se llama a la construcción de Cautoncingo. Se confirmó que este año se iniciarán trabajos de cimentación, por ejemplo, en San Alejandro, y que será una obra de dos años, al igual que la de Amozoc en San Alejandro. Por cierto, pues se dijo que será una construcción que habrá pues de eh, llevar a cabo el ejército. Hasta el momento, pues, solamente se han iniciado, pues, algunos trabajos preliminares. Ese es el tema, Ale.
0: Perfecto, Pili. Y bueno, pues, ya que estamos hablando de los hospitales e información de la salud, bueno, pues, eh, platícanos, por favor, porque otra vez aumentó el número de contagios por COVID-19 y también va a iniciar otra jornada de vacunación que hay que aprovechar.
4: Sí, fíjate que, bueno, pues está por terminar justamente eh, hoy la una campaña de vacunación, pero esa tendrá que prolongarse de acuerdo a un último reporte hecho por la Secretaría de Salud. En Puebla, otra vez aumentó el número de contagios, de acuerdo al reporte sanitario que daba a conocer ayer el secretario José Antonio Martínez al anunciar la jornada de vacunación.
6: En tema COVID, 239 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 1,489 distribuidos en 54 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 52 pacientes hospitalizados, tres de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta a las defunciones, afortunadamente no hubo defunciones en las últimas 24 horas. A partir del día de hoy, miércoles 11 al día viernes, iniciamos con... ¿O continuamos más bien con campaña de vacunación SARS-CoV-2?
4: Y bueno, esta campaña se aplicará en 94 municipios. Habrá 152 módulos para atender a la población. Las vacunas, como ya sabemos que se ofrecen, son las del laboratorio Pfizer para menores de edad y Abdala para adultos mayores. Esto permitirá. Bueno, pues cubrir un mayor, un segmento mayor de población. Y esto se ampliará hasta el próximo sábado. Ese es el reporte sanitario.
0: Perfecto, Pili, pues muchísimas gracias. Y hay que aprovechar estas campañas de vacunación anti-COVID-19.
1: Ahí está la invitación. Oye, Pili, pero tenemos más contigo porque el gobernador Sergio Salomón tuvo una reunión el día de ayer con empresarios.
4: Así es. Y bueno, pues esto... Tuvo pues muy buena, muy buena respuesta. Empresarios de los sectores textil, construcción, inmobiliarios, manufacturas, Comercio, Servicios, Hotelería y Restaurantes, tuvieron el primer encuentro de empresarios con el gobernador Sergio Salomón Sospedes, Céspedes para establecer comunicación y bueno, realizar eh, propósitos comunes para lograr el crecimiento y el desarrollo del estado. La secretaria de Economía, Olivia Salomón, hizo la presentación de quienes asistieron a este primer encuentro, que será el punto de partida a futuras reuniones que pueda hacerse por sectores para que presenten inquietudes, pero sobre todo propuestas para mantener el crecimiento económico, la generación de empleos y de incrementar la actividad comercial y de negocios de Puebla. El gobernador del estado dijo sobre estos encuentros.
6: Y en el caso de nuestra agenda de gobernabilidad, hoy es muy importante reunirnos con todos los sectores, dando cuenta de la apertura de los avances que ha tenido este gobierno y, por supuesto, garantizándoles que el Estado de Derecho les permite seguir invirtiendo en Puebla como lo han venido haciendo y eso es un tema muy, muy importante. Yo puedo asegurar que la relación con los empresarios no estaba rota. Sí, a lo mejor no había la comunicación adecuada con quien tuviera otro tipo de intereses. Tengan la certeza que hay una apertura total para seguir construyendo de dentro del marco de la legalidad.
4: Y la reunión fue cordial entre todos los empresarios y el gobernador, quienes externaron eh, pues el propósito de continuar con diálogo directo entre el Ejecutivo, las dependencias y el gobierno, para que puedan ser escuchados no solo para externar inquietudes, sino también para hacer propuestas para el engrandecimiento de la entidad. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está. Afortunadamente, pues están acabando estos malentendidos con el sector empresarial. Y bueno, ya para culminar con este bloque, estimada Pili, pues eh, ayer también se da a conocer que se continuará aplazando la municip municipalización del agua potable, ¿no?
4: Sí, te acordarás que, bueno, pues el año pasado había pues mucha inquietud sobre el tema. A pesar de que hubo muchas demandas para que el servicio de agua potable de Puebla y de los municipios de la zona metropolitana se devolviera a los ayuntamientos, después de varios análisis técnicos y económicos efectuados incluso por el mismo Congreso, pues eh, se llega a la conclusión de que este tema queda aplazado. Y así lo expresó el Ejecutivo.
6: Gracias, Fer. Este En el tema del agua ha sido una revisión ya muy exhausta en donde el Congreso ya tuvo un análisis pendiente. No tienen las condiciones financieras los municipios para poder estar soportando el tema de lo que implica un cambio en el tema de, lo de la condición del agua. Por el momento es un tema que está cerrado, pero sí estamos muy puntualmente dándole seguimiento para que el servicio mejore, para que lo que se comprometió en el Congreso y con el Gobierno del Estado tenga una mejora palpable de calidad con servicio y sobre todo todo con la ampliación en el tema de redes que tiene que hacer este sistema de agua potable.
4: Es decir, no representa que no vaya a darse esta vigilancia y seguimiento al comportamiento de la empresa agua de Puebla para todos para que cumpla con el compromiso de suministrar el líquido a mayor número de colonias de respetar las tarifas y sobre todo de apoyar a los sectores vulnerables eso fue lo que se dijo ayer en esta conferencia, por cierto nada más de manera breve, fíjate que también se habló de que con, se continuará con la vigilancia a los centros de atención, es decir los estos lugares donde se rehabilitan enfermos que padecen alcoholismo y adicciones, los famosos anexos, se continuará vigilando. Asimismo, también eh, se anunció que pronto se habrá de nombrar, pues, a un nuevo titular en el tribunal administrativo, una vez que la presidenta Lourdes Dif ha cumplido ya su función en calidad de presidenta. Pues esos fueron los temas, Gallo. Ale.
0: Bueno, pues ahí está entonces toda la información que se generó ayer en el Poder Ejecutivo y más. Gracias, Pilín más tarde. Gracias, bueno, pues ahí está, eh, cargadita la información como uh -huh. dices, mi estimada Ale
1: Así es, importante lo que nos acaba de, de comentar Pilar, y más adelante tendremos una denuncia acerca precisamente de estos centros de rehabilitación para personas que pues padecen alcoholismo, pero en la sección de la voz de los poblanos les estaremos dando más detalles. Fíjate que hay también temas que nos gustan, sobre todo aquellos que tenemos esa curiosidad de ver al cielo, y es que un cometa va a regresar a la Tierra después de 50.000 años y podrá observarse a simple vista a partir del día de hoy. Hace 50.000 años que no visita nuestro planeta y bueno, será visible con binoculares. Ojalá que tengamos suerte esté despejadito y lo podamos ver a simple vista.
0: Sí, líquido. despejadito va a estar, va a estar despejadito. Bueno, es, <risa> <risa> ya no sabemos, ¿verdad? Pero todo parece eh, suponer que va a estar, va a estar despejadito. Y hay que ver este cometa. ¿Tienes el nombre
5: del, Está del cometa? Está muy complicado, ¿eh? Es ah. C,
1: eh, diagonal, 2002 E3. Así lo okay. bautizaron los científicos. Este, pero, va, pero va a ser pero, visible si ustedes ven al cielo a partir del día de hoy.
0: No era visible desde hace 50.000 años, fíjate nada más, 50.000 mm, mil años. Está interesante,
1: fíjate que eh, están comentando en esta nota que estoy leyendo que en 1997 justo pasó por la Tierra un famoso también cometa que estuvo relacionado con el suicidio colectivo de 39 personas en Estados Unidos, la mayoría eran jóvenes, hombres y mujeres que pertenecían a una secta fanática de Internet y de los extraterrestres, quienes vieron en este cometa una señal para poder desprender sus cuerpos y fue una nota que llamó mucho la atención por allá de los años 90.
0: ¿Qué tal? Miren, de lo que se entera uno. Muy bien, muy bien, mi estimada Ale. Pues así estamos comenzando Tribuna Matutina, son las 6 de la mañana con 23 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos, ya sabe usted, en menos de lo que canta un gallo.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos
7: en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM y 12.50 AM la patrona del popular mexicano la magnífica
2: seguimos con el gallo de la radio Instagram Tribuna Noticias Poderoso caballero es el buen
0: Seis de la mañana con 28 minutos, estamos de vuelta en tribuna matutina y vamos inmediatamente con Liliana Tecpanecatl porque ayer le dábamos a conocer sobre este acuerdo que logró la planta armadora de autos de lujo ubicada allá en San José Chiapa con sus sindicalizados, con sus trabajadores, a quienes finalmente les otorgó 12% de incremento salarial. ¿Verdad, Lili? Hola, Gallo, buenos días. Efectivamente, fíjate que trabajadores sindicalizados
8: de la planta de Audi de México ubicada en el municipio poblano de San José Chiapa Obtuvieron un aumento de 12% de salario y prestaciones en el marco de la revisión de este 2023. Tras una jornada de intensas negociaciones en los tribunales federales de orden eh, laboral, bueno, pues empresa y sindicato consiguieron conjurar la huelga. A primera hora de este 11 de enero, el sindicato informó que se obtuvo un incremento directo al salario de 9.6% y 2.6% a prestaciones. Hay que recordar que originalmente el pliego petitorio de los trabajadores incluyó la solicitud de un 18% de aumento al salario. Aún así, la cifra pactada es 1.6% mayor a la inflación anual en el país. Y sobre los acuerdos relativos al salario, pues destaca el pago retractivo al 1 de diciembre de 2023 que representa poco más de 3.200 pesos por trabajador, así como el bono para la familia y el pago del 10% de utilidades correspondiente al ejercicio fiscal del año pasado, que se realizará en mayo próximo. Y en cuanto a las prestaciones, se logró incrementar el monto de vales de despensa al pasar de 1.170 pesos a 1.480 pesos, además de que se obtuvieron dos días adicionales de aguinaldo, de modo que los sindicalizados gozarán del pago de 24 días como parte de esta prestación a partir de este año. Asimismo, se ganó el 15 de septiembre como día festivo adicional y una nueva prestación. Ayuda para útiles escolares por 1.700 pesos anuales. De este modo, empresa y sindicato consiguieron evitar la huelga, cuyo emplazamiento vencía a las 11 horas de este 11 de enero. En el comunicado, la representación sindical agradeció a la autoridad laboral y a la empresa su disposición por coincidir de manera exitosa y eh, bueno pues terminar así el proceso de revisión que inició en noviembre pasado y concluyó
9: el pasado 10 de
8: enero y en un comunicado previo Audi de México también destacó a su vez que dichos acuerdos pues privilegien la estabilidad laboral en la planta.
0: Es el reporte. Bueno pues sí, qué bueno, qué bueno que sigan las buenas noticias para este sector de la industria automotriz. Y seguimos contigo, Lili.
1: Así es, tiene más información y tiene que ver con lo que opina la Canacintra y Coparmex acerca de esta revisión salarial en beneficio de los trabajadores de Audi, Lili.
8: Sí, fíjate que Rubén Forlón Martínez, presidente en Puebla de la Coparmex, pues celebró justamente el acuerdo salarial entre Audi de México y el sindicato informó que el organismo patronal se mantuvo atento en todo momento del curso de las negociaciones, destacó la disposición del sindicato para evitar la huelga y privilegiar la estabilidad laboral y económica, no solo de sus agremiados, sino también de la región en general, y en el caso de la empresa destacó su esfuerzo por mejorar las condiciones de trabajo de sus colaboradores, teniendo en cuenta sobre todo la complicada situación por la que atraviesa la industria automotriz, derivada de la crisis mundial en la cadena de suministros.
10: Escuchemos. A través de nuestra consejera Sajiga Sal, titular de Asuntos Gubernamentales de Audi México, y respetando el debido proceso, dimos seguimiento permanente. Por lo que reconocemos, el trabajo responsable llevado a cabo por parte del sindicato, así como el gran esfuerzo que hace la empresa para ofrecer un aumento significativo y que impactará positivamente en la calidad de vida de los colaboradores y sus familias, así como en la economía de la región. Las condiciones actuales de la industria a nivel internacional y nacional son muy difíciles, por lo que es fundamental sentarse en la mesa de negociaciones con información y responsabilidad.
8: En tanto que la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Puebla, la Canacintra, felicitó a la empresa y al sindicato por la gran responsabilidad de su actor, que permitió alcanzar un aumento salarial por encima de la inflación, así como dos días más de aguinaldo y una nueva prestación. Esta solución, destacó Canacintra en un comunicado, pues brinda seguridad y estabilidad a los trabajadores ya que mantiene sus garantías laborales y audi de la certidumbre sobre la continuidad de sus operaciones para cumplir con los requerimientos de sus clientes. Es el reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información del de tema empresarial. Muchas gracias, Lili. Regresamos contigo más adelante. Son las 6 de la mañana con treinta y minutos. Vamos a hacer una nueva pausa y volvemos con toda la información ya de la ciudad. Volvemos. <música>
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Instagram, Tribuna Noticias. Mi
3: ciudad
2: es la cuna de un niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
0: 6 de la mañana con 36 minutos, les recuerdo nuestra vía WhatsApp abierta para todos ustedes, 2223 90 38 10, 2223 90 38 10, mensajes de texto, mensajes de voz, llévelo, llévelo, fotografías y también... Videos. Bueno, pues vamos con información de la ciudad, porque más de mil millones de pesos es la indemnización a los ejidatarios de San Baltasar Campeche. Ayer se habló de esta situación, mi estimada Gis, y tú tienes el reporte. Adelante, por favor.
9: Así es, Gayo, una vez que ejidatarios de San Baltasar Campeche reclamaron una indemnización de más de mil millones de pesos, esto por la construcción de Boulevard Carlos Camacho Espíritu, Avenido Río Papagayo, así como Dos y Cuatro Sur. Por ello, el alcalde Eduardo Rivera Pérez refirió que buscará diálogo. El edil dio a conocer que el conflicto legal por la construcción de dichas avenidas tiene más de tres décadas. Por ello señaló que es imposible pagar dicha cantidad porque sería básicamente dejar de hacer obra pública por año y medio, una de las mayores demandas de las y los ciudadanos. Indicó que después de que se hayan desahogado los procesos legales, el gobierno de la ciudad estaría dispuesto a otorgar una indemnización, aunque remarcó que todo debe ser conforme a la ley. Escuchemos.
11: Si pudiéramos nosotros, el gobierno de la ciudad, dar una cantidad de ese tipo, prácticamente les podría decir que no habría obra durante año y medio en el gobierno de la ciudad. Entonces es muy complejo. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser muy respetuosos de la ley. Por supuesto, estamos dispuestos a dialogar, pero habrá que litigarlo, habrá que analizarlo. Hay las instancias correspondientes y hay los mecanismos también. Cuando los juicios llegan a tener prácticamente un término en algún sentido y ya se rebasaron prácticamente todas las instancias, es cuando el gobierno de la ciudad pudiera llegar a alguna negociación de la cual tú me comentas. En concreto, yo diría, diálogo, apertura, sí. Tendremos que estar viendo los alcances legales y el fundamento para poder dar una indemnización.
9: Es importante mencionar que recientemente ejidatarios de San Valdez al Campeche reclamaron el pago por la construcción de dichas vialidades, mismas que fueron edificadas sin formar parte de los procesos de expropiación del núcleo por un monto de 1.200 millones de pesos.
0: El reporte Gallo. Perfecto, Gis, seguimos contigo, por favor, muchas gracias.
1: Y hay más información con Gisela Telles, pongan mucha atención y tranquilos, amigos automovilistas. El presidente municipal dijo ayer que está cancelado el famoso proyecto de los cinemómetros, Gis.
9: Así es, Ale, y por ello trabajan en generar otras prácticas y medidas para abonar a la cultura vial, así como a la responsabilidad al conducir, luego de que Norma Rubí Vázquez Cruz, subsecretaria de movilidad, informó que analizaría nuevamente la probabilidad de poner en marcha los cinemómetros, debido a que la ciudad ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con más siniestros viales, el Edil rechazó tajantemente dicha posibilidad. Señaló que para contrarrestar los 6.336 accidentes automovilísticos que se registraron durante 2022, mismos que dejaron un total de 1.198 lesionados y 51 personas fallecidas, implementarán una campaña permanente de cultura vial, pues son inadmisibles las muertes por accidentes de tráfico. Así lo decía.
11: El tema de los cinemómetros, como se había anunciado anteriormente, es un proyecto que está cancelado por parte del gobierno de la ciudad. Lo que le he pedido a la directora es que implemente otro tipo de prácticas y de medidas para generar mayor cultura vial y responsabilidad por parte de todos los conductores. Entonces, eso es lo que yo había declarado, se sostiene, y como presidente de la ciudad afirmo que no se va a reactivar lo que anteriormente ya habíamos también discutido, analizado, y que yo había afirmado que no se iba a implementar por parte del gobierno de la ciudad.
9: Rivera Pérez aseveró que los siniestros viales solo pueden evitarse con la participación de todas las y los ciudadanos, ya que no se puede poner un agente de tránsito por cada automovilista en la capital poblana. De ahí que apeló nuevamente a la responsabilidad de las y los conductores. El reporte, Ale.
1: Gracias, Gils, por esta información. Y ahí está muy tranquilos. No habrá cinemómetros. Sí, sí, sí. Pues esto ya. Para que ya, ya en calma. Yo no sé
0: por qué se reactivó el tema. Ya desde el año pasado, el alcalde había dejado muy en claro que no habría cinemómetros en Puebla capital. De pronto sale la subsecretaria de movilidad con una declaración, eh, me imagino que no fue consultada, y bueno, pues el alcalde <risa> tiene que corregirle la plana, ¿no? Sabes que no, espérame, si esto ya era un tema que no se iba a implementar, no sé por qué nuevamente lo pusieron sobre la mesa, ¿no?
1: Exactamente, lo cierto es que cuando empezaron a, a hacer las pruebas de este esquema que se tenía en mente poner en marcha, Oye, si los automovilistas le bajaron la velocidad, sí, ¿no? te acuerdas si que tú hiciste miedo, un recorrido, ¿no? Le tenemos miedo a que te apliquen la multa. Es ahí cuando entonces ah, tomamos conciencia, más que por nuestra vida, por lo que tenemos que pagar.
0: Sí, hay veces que... Le tenemos miedo a lo que nos cobren fotoinfracciones y demás. No les quiero platicar cómo me va a ir este año. Ya estoy ahorrando, ya estoy ahorrando. Ya ves,
1: gallo, por andar corriendo.
0: Seis <risa> de la mañana con 42 minutos. Vamos a escuchar la voz de usted, la voz de los poblanos.
2: Leemos tus mensajes en WhatsApp, en la voz de los poblanos, 22 23 90, 38, 10.
0: Vamos a escuchar a lo más importante que es la voz de usted, la voz de los poblanos, porque ya nos adelantaba Ale que tiene un caso interesante sobre todo, del cual hay que poner especial atención. Adelante, Ale.
1: No sé si recuerdas el caso Gallo de Alan Jafer, un joven de 21 años que entró en un anexo aquí en la zona de La Piedad y murió 15 días después de haber sido ingresado por sus familiares por un problema de alcoholismo. Sí. Bueno, este hecho ocurrido ya en 2021, vuelve a cobrar relevancia porque el día de hoy habrá una audiencia, se comunicó con nosotros el padre de este chico que están buscando, obviamente la familia sigue buscando justicia. Claro. Y bueno, esto es lo que el día de ayer a la voz de los poblanos
12: Golpearon a mi hijo, él no estuvo ahí, no había quien lo señalara directamente. Él nada más es el dueño y lo detuvieron porque estaba protegiendo a, a los padrinos, ¿no? En este caso, el enfermero y el y el otro cocinero que fueron los que le pegaron a mi hijo. Entonces no no aparecían y no aparecen, pues, pero él salió libre con la condición de que, o pues si no hay pruebas o nada, pero pues que cooperara, ¿no? ¿Cómo? Pues estando con ellos. Imagino que él. Bueno, dicen que contrató un, a un este a un investigador y todo eso, y este dieron con él, lo ubicaron en Cholula, en uno de los santos de Cholula, pues ahí estaba trabajando
1: el señor se refiere a sí. una de las personas señaladas como responsable de dar una golpiza a su hijo durante su estancia en este anexo por el que pagaron una cantidad de más de mil pesos eh, esta persona fue detenida el día de ayer incluso nos compartió una fotografía estaba en el centro histórico de la ciudad los abogados se dieron cita y ahí lo detuvieron ya fue presentado a la fiscalía y hoy tendrán una audiencia en casa de justicia alrededor de la una de la tarde pero está pidiendo la colaboración de los medios de comunicación para darle cobertura y obviamente se haga justicia por la muerte de este chico a dos años de esta tragedia, gallo.
0: Sí, a dos años de esta, esta tragedia que desafortunadamente, fíjate, hay, hay ocasiones que pues eh, las autoridades dejan pasar este uh -huh. tipo de, de casos y bueno, pues hay que actuar de otra manera y sobre todo, pues eh, incluso ellos como particulares, pues tuvieron a, a bien darse la tarea de ubicar a esta persona, de ubicar a este golpeador y hoy probable homicida, Exactamente. ¿no?
1: Exactamente. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, pues se pone en contacto con la voz de los poblanos y mandaba un saludo especial al gallo de la radio.
0: Muchísimas gracias y esperemos que todo salga bien en esta audiencia. Le estaremos informando uh -huh. al respecto.
1: Y le mandamos también un saludo a Juan Merino. Mira, ya se reportó. Gracias, Juan. 5.20 de la mañana. Me decía, vecinos, muy buenos días. Tengan precaución con sus vehículos porque durante la madrugada se metió un tipo a nuestro módulo, abrió uno de los coches, se llevó un estéreo y ya no le dio tiempo de llevarse la caja de herramienta, la cual estaba precisamente en el interior de esta unidad sucedió en calle 7E ¿eh? Dicen que es un sujeto delgado que vestía pantalón café claro, sudadera negra, gorra y mochila en Bosques de San Sebastián. Y están pidiendo el apoyo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla. Así que lo compartimos a través de la voz de los poblanos. También nos dicen, muy buenos días, tribuna vigila, ojalá me puedan ayudar. Estoy buscando repartidor de volantes por unos días para eh, trabajar en la zona del CIS y el Parque Ecológico. Si alguien está interesado en repartir volantes y está en busca de chamba, 2221-10. 19 017 es el número de contacto, de cualquier manera se lo vamos a compartir también a través de las redes sociales y agradecemos a la Secretaría de Movilidad e Infraestructura del municipio, hace algunos días ya se compartió una fotografía de un semáforo destruido en circuito Juan Pablo II y la 19 Sur, ya reinstalaron este equipo, ya está el semáforo funcionando correctamente, así que gracias por atender el reporte de la voz de los poblanos.
0: Seguramente a esta hora alguien se quedó sin trabajo o busca trabajo, podemos sí. repetir el tema de si gustan repartir volantes en la zona del Parque Ecológico, el CIS.
1: El CIS de Angelópolis y el Parque Ecológico están buscando repartidor de volantes, el teléfono es 2221-19017, así que si ustedes están interesados, ahí está una opción para terminar esta semana con trabajo.
0: Aproveche, aproveche y gánese por ahí una lanita también extra, pues no va a caer mal en esta cuesta de enero, que la cuesta de enero no te cueste tanto, eso es muy importante. ¿Qué tenemos en redes sociales? Mi estimado Jazz Guevara, buenos días.
10: Buen día, Ale Gallo, pues fíjate que también otro agradecimiento porque... E igual el fin de semana nos compartían que en la 7 Sur y el Boulevard Valsequillo estaba otro semáforo derribado. El día de ayer también nos comparte Movilidad Municipal, que ya quedó atendido Gracias. este reporte. Contenemos las fotos ya a través de redes sociales. Y hablando de redes sociales, nos comparten un video, y es que en la unidad 63 de Ruta pues eh, nos dice, contamina demasiado, con mucho gusto lo pasamos eh, pues a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Secretaría de Comunicación, bueno de Med, de Transportes.
9: Sí, sí, Medio sí, Medio
10: sí, Medio sí Transporte, que lleven a las, dos, las unidades. Para que pues eh, puedan atender esta situación, gracias a Sebas que lo reportó a través de redes sociales. Hay una pregunta también de Osvaldo Huerta, dice, tengo auto particular modelo 2015 con 39 mil kilómetros lo verifiqué en diciembre mi verificación es válida como primer semestre del 2023 o debo hacer otra es, es válida validar. para el primer semestre es válida ahí está la respuesta para el señor Osvaldo Huerta también eh, nos dice que la unidad eh, 37 nos dice mafer 79 en twitter la unidad 37 de ruta también está contaminando, nos comparte la fotografía que con mucho gusto también la reportamos a la autoridad correspondiente. También tenemos otro reporte a través de Twitter y es que dicen que no hay alumbrado público o que está muy oscura la zona. Esto en el puente peatonal ubicado sobre el periférico ecológico a la altura de Agua Santa nos comparten las imágenes nos dice Álvaro Beristain es demasiado peligroso cruzar a estas horas del día con mucho gusto también lo reportamos para su atención y finalmente Carlos Santiago se está reportando nos dice buenos días a todos buenos días, buenos días. Miguel Ángel Popoca y José Coat están al pendiente de la transmisión en Facebook
0: Gracias, gracias a don Miguel Ángel Popoca y a José Coatl que también están al pendiente de la transmisión. Les mandamos un saludo desde el estudio de Tribuna Matutina. Son las seis de la mañana con 49 minutos. Más adelante tendremos mensajes de usted de nueva cuenta. Mientras tanto vamos a conocer el pronóstico del clima con David Becerra.
13: Las bajas temperaturas siguen acechando a Puebla. La llegada del frente frío número 23 mantendrá el mercurio muy bajo pues este jueves estará tocando el estado. Las temperaturas en la ciudad se posicionarán en mínimas de 8 grados y máximas de apenas 22. Se podrán registrar vientos de entre 5 y 10 kilómetros por hora llegando a tener ráfagas de hasta 22 kilómetros por hora y la probabilidad de lluvia será nula. La zona de la Sierra Norte, Nororiental y el Valle de Cerdán es donde se sentirán los embates del frío pues tendrán temperaturas en promedio de 3 grados como mínima y 18. Como máxima. Para la zona del Valle de Atlixco y la Mixteca y la Sierra Negra, las temperaturas serán más amigables y las mínimas rondarán los 14 grados, así como máximas de 26 grados centígrados. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
0: Estas son las mañanitas. Bueno, pues estamos de vuelta en tribuna matutina y a las 6 de la mañana, con 54 minutos, estamos escuchando las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante. Porque recuerden que todos los días el gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja con ustedes que están cumpliendo años. O están de santo y también de aniversario. ¿Cómo? Pues simplemente mándenos un mensaje de voz al 22-23-90-38-10. 22, 23 90, 38 10, 22 23 90 38 10 Y díganos por qué quiere este pastel mediano de Pastelería 520. Hoy, ¿a quién celebramos, Ale?
1: Fíjate que hoy los nombres me gustan bastante. Tania... Tatiana y Arcadio.
0: Oye, qué bonitos nombres. Tania, Tatiana y Arcadio. Muchas felicidades para Tania, Arcadio.
1: Y Tatiana. Y, Tatan,
0: y Tatiana. <ríe>
1: sí. Tatiana. Suena como otra de lenguas. Tania, Tatiana y Arcadio.
0: Bueno, pues ahí está entonces, muchas felicidades Si ustedes llevan Estos nombres y es su santo Pues mándenos un mensajito Y pueden ganarse un pastel mediano eh No un panque no, no un pastel No, 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 un pastelito No, un pastel, un pastel mediano Para que celebre Con sus amigos o con La familia, porque Son cinco sucursales en Puebla Y dos en Tlaxcala Pastelería 5.20 La hora del postre, le obsequia este pastel mediano para que celebre su santo cumpleaños pastel diría 520 es la tradición de una nueva generación y puede encontrarlos en 520.mx muchas felicidades
2: Ay, ya los Tuya arroba tribuna vigila
0: 6 de la mañana con 56 minutos, seguimos en tribuna matutina, vamos a enlazar con David Becerra para conocer el reporte de la calidad del aire. Adelante David con tu información, por favor, muy buenos días. Muy buenos días, Gallo. La calidad del aire en Puebla se ha catalogado como mala en el reporte otorgado
13: por los centros de monitoreo ambiental ubicados en diferentes puntos de la ciudad, con un valor de 8.7 veces mayor a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Las partículas PM 2.5 mantienen a la, a la ciudad de Puebla con un puntaje de 114, lo que la posiciona pues con una mala calidad del de aire. Los grupos vulnerables deben extremar precauciones. Al realizar actividades al aire libre, en su mayoría evitándolas, y si no es posible, se recomienda ampliamente utilizar mascarilla para evitar el ingreso de contaminantes a las vías respiratorias. De ser posible, utilizar también purificadores de aire para los hogares gallo. Así, la mala calidad del aire en Puebla este día.
0: Bueno, pues ahí está... La mala calidad del aire Y es que bueno, pues aparte de la contaminación Y todo lo que expulsan las unidades automotoras Y la industria y, y todo lo que ya sabemos Pues Don Goyo ha estado muy activo ¿eh?
1: Sí, incluso hubo usuarios a través de redes sociales Que reportaron caída de ceniza ¿eh? durante la noche Hay videos disponibles ya a través de Twitter Y eh, me parece que ya también en tribuna vigila Y a propósito de Don Goyo, David Has estado muy pendiente de la actividad Del volcán Popocatépetl
13: Así es, Ale, y es que atención para San Nicolás de los Ranchos, Calpan, Tianguis Manalco, Nealtican, San Jerónimo, Tecuanipan, Las Cholulas, Cuautlancingo, Huejotzingo y evidentemente la ciudad de Puebla, pues nuevamente se prevé la caída de ceniza para esta zona y es que en las últimas 24 horas, mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se detectaron... 128 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y evidentemente ceniza, así como tres explosiones menores. Además, se contabilizaron 102 minutos de tremor de alta frecuencia y baja amplitud y un sismo volcano tectónico registrado ayer a las 4:30 de la madrugada con una intensidad de 1.6 grados. Gallo, Ale, la información sobre Don Goyo.
0: Sí, y bueno, pues hace algunos eh, minutos, aproximadamente cinco para las seis de la mañana, uh -huh. también Don Goyo pues eh, tuvo una explosión y lanzó un poco de material incandescente.
1: Sí, y se ven impresionantes las imágenes, así que hay que estar pendientes. El semáforo de alerta volcánica, como ya lo escuchó con David, se mantiene en amarillo fase 2 y Protección Civil, tanto estatal como municipal, emiten recomendaciones acerca de la caída de cenizas, así que vamos a estar muy pendientes hasta el momento. Bueno, pues no ha habido afectaciones en el aeropuerto, hermano Cerdán, pero estaremos informando en nuestros siguientes espacios informativos.
0: Así es, estaremos muy pendientes. Gracias, David. Regresamos contigo un poquito más tarde. Falta un minuto para las 7 de la mañana. Vamos a hacer una pausa y volvemos con toda la información de los municipios.
2: Vamos a un corte comercial regresamos en menos de lo que canta un gallo
13: esta semana en la hora nacional
0: vamos a bailar y disfrutar a ritmo del grupo intocable
4: ¿Tienes alguna duda sobre el cambio de tarjeta de la pensión para los adultos mayores? Nos acompaña la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. Celebramos el Día del
0: Compositor y la Compositora.
4: Y platicaremos sobre las caídas en los adultos mayores.
13: Fernanda Tapia.
4: Y Sergio Bonilla. Los
13: esperamos este domingo.
4: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
11: Gobierno de México.
2: Más allá del pueblo y la zona conurbada, qué pasa en nuestras localidades vecinas, en Tribuna Matutina.
0: Estamos de vuelta, estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 7 de la mañana con un minuto, y ya está lista en la línea telefónica Liliana Tech, porque, bueno, pues inaugurarán una de las subcomisarías allá en San Andrés Cholula. Lili, adelante con la información, por favor.
8: Gracias, Galle. Efectivamente, el mundo plateau y persino alcalde de San Andrés Cholula informó que entre el 25 y el 30 de enero próximos se inaugurará la primera subcomisaría del Pueblo Mágico. La fecha no se ha definido, pues deberá ajustarse a la agenda del titular del ejecutivo estatal. El edil dijo que se extenderá la invitación al gobernador Sergio Céspedes para que lo acompañe en la entrega de las instalaciones ubicadas en el corredor turística. Turístico, perdón, a Tipan con Anzintla, Acatepec y que ha implicado una inversión de 14,4 millones de pesos. Lo y Persino comentó que la creación de las subcomisarías es uno de los ejes prioritarios de la estrategia de seguridad pública de su administración, pues fortalecer esta área será uno de los grandes retos para este año, por lo que también se ha gestionado la compra de más patrullas. Escuchemos.
14: Pues seguimos trabajando, ya estamos próximos a entregar la subcomisaría, eh, yo espero entregarla en este fin de mes, entre 25 y 30 de enero, al igual que 11 patrullas más que, que ya están llegando, seguimos con los operativos de... Eh, se han llevado a cabo en el municipio, así como buscando el mayor acercamiento con la ciudadanía a través de prevención del delito. Y bueno, pues es una, eh, digamos que es el mayor reto el tema de la seguridad, en el cual, bueno, pues seguimos impulsando diferentes acciones para garantizar la seguridad de las ciudadanas.
8: De modo que para finales de este mes se espera también el arribo de 11 unidades que serán asignadas a la Secretaría de Seguridad Pública para el fortalecimiento de sus acciones. Sobre la primera subcomisaría hay que recordar que su construcción se inició apenas en septiembre pasado. El edificio albergará un cuartel de la policía municipal, otro para agentes de vialidad, oficinas de justicia cívica, así como un departamento de protección civil y bomberos. La obra beneficiará a cerca de 16.000 habitantes de las juntas auxiliares de la zona. Es el reporte.
1: Y de San Andrés Cholula Lili nos vamos a San Pedro porque tiene nueva tienda de leche liconza.
8: Sí, efectivamente, pues esto también eh, ocurrió ayer, Alex, fíjate que, bueno, pues, con el objetivo de llegar a más beneficiarios, este miércoles se inauguró una tienda más de la leche liconza, Esto en San Pedro Cholula, que en una primera etapa va a beneficiar a 320 habitantes de la cabecera municipal, y con ellos el pueblo mágico llega a ocho expendios de este tipo. El acto fue encabezado por el gerente del programa de abasto social de y Puebla, Pueblo, Eduardo Girón Monterrubio, y por la alcaldesa Paola Angon Silva. Y bueno, pues ella justamente destacó la importancia de que su gobierno establezca alianzas con otros, con otras administraciones de diferentes niveles en beneficio de los chul, de los cholultecas. Escuchamos lo que decía.
5: Contar con una lechería de Licónsa en la cabecera municipal era muy importante. Cuando nos reunimos con las autoridades de esta institución encabezada en nuestro estado, por Eduardo Girón, nos dimos cuenta que había mucha disposición para hacer equipo. Esa ha sido una de las características de mi gobierno, sumar esfuerzos, sin importar colores, para beneficio de las familias choroltecas, que es a las únicas que nos debemos. Gracias también al apoyo del regidor David Castellanos, quien presentó la propuesta ante el Cabildo para entregar el espacio para esta lechería,
8: y bueno, pues a través de estas acciones, las familias más vulnerables en San Pedro Cholula van a mejorar su calidad de vida. El nuevo expendio se ubica afuera del Complejo Cultural Cholula, en la avenida 4 Poniente, número 103, en el centro. ese Es el reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información allá en San Pedro, Cholula. Y bueno, para terminar con esta información, hay, eh, bueno, pues también relacionado con los empresarios gasolineros que incluso deben esperar hasta un año para obtener un permiso de apertura para una nueva estación. ¿No es así, Lili? Sí,
8: fíjate que antes de la pandemia, la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, tardaba como, como máximo 90 días en expedir un permiso para abrir una nueva estación de gasolina. Hoy, este mismo trámite dura hasta un año, lo que ha derivado en el poco interés de empresarios para invertir en el sector. Así lo informó Carlos León Martín, presidente en Puebla de la Organización Nacional de Expedidores de Petróleo, la UNESCO. Él explicó que a causa de la emergencia sanitaria, la CRE emitió un decreto en el que canceló el plazo para el otorgamiento de nuevas licencias. De modo que desde entonces este prácticamente se ha cuadruplicado lo que ha orientado a los inversionistas del sector. Para el caso de Puebla, desde el año pasado se tienen pendientes 20 solicitudes de apertura de nuevas estaciones y no se puede saber cuándo se van a liberar. Vamos a escuchar lo que le dice.
12: ¿no? porque uno quiere recuperar su inversión de una manera pronta y expedita y obviamente hubo afectación al no, al no tener estos plazos determinados y que se llevaran mayor tiempo, pues sí eh, retrasó la recuperación de la inversión, ¿no? sí hubo afectación. Pues sí he percibido una disminución en la cuestión de eh,
2: solicitudes o de nuevas construcciones para estaciones de servicio. El empresario comentó que aunque esta situación
8: persiste, en el 2022 se registró una mejora importante, ya que a nivel nacional se expidieron 512 nuevas licencias para gasolinerías, 2.5 veces más de las que se liberaron en el 2021. Y en este contexto, pues 15 se expidieron para concesionarios del Estado de Puebla. Finalmente, León Martín comentó que el sector tuvo un buen comportamiento a desde del 2022 y el arranque de este año hasta ahora ha sido positivo. Este es el reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces la información de los empresarios gasolineros que, bueno, pues esperemos que este 2023 sea mucho mejor uh -huh. para este sector. Muchísimas gracias, Lili, y son las 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos a darle, pues, un vistazo a las primeras planas.
1: Sí, antes rápidamente están reportando que hay un una pareja de ciclistas atropellado en la iglesia de Loreto, así que tengan mucha precaución, están pidiendo el apoyo de la ambulancia ya le pasé el reporte a David Becerra para que vaya al punto y esté verificando iglesia es de, lo
0: de Loreto ahí en la calzada Ignacio Zaragoza, Zaragoza. ¿verdad?
1: Uh -huh. ahí hay una famosa iglesia de piedra sí, sí. Eh, está bien bonita, muy alta eh, y ahí es donde se presenta este hecho de esta pareja de ciclistas
0: bueno, ciclistas atropellados allá a la altura de la iglesia de Loreto sobre calzada Ignacio Zaragoza manejen ustedes con mucha precaución primeras planas
7: Sitio web:
2: tribunanoticias.mx. 1, dos, tres, cuatro. Extra, extra.
15: Nuestra suerte para la
2: guerra. Al grito del boceador. Esto es lo más destacado de la prensa escrita en Tribuna Matutina Nacional.
0: Seguimos, seguimos en tribuna matutina y bueno, ya le adelantaba en nuestro resumen inicial en torno a esta protesta que hubo ayer allá en Chilpancingo Guerrero de compañeros periodistas que denunciaron la desaparición de tres compañeros, de tres reporteros allá en Chilpancingo e incluso exigieron que las autoridades se pongan a trabajar para dar con el paradero de estos tres profesionales de la pluma. No es así, mi estimada Adi, Te saludo con gusto. Bríndanos detalles, por favor. Muy buenos días
15: mañana te saludo con mucho gusto y efectivamente pues, tres periodistas permanecen desaparecidos desde el 27 de diciembre en el sureño estado mexicano de Guerrero, Denunciaron hicieron defensores de la libertad de expresión y la Comisión Local de Derechos Humanos. Y es que se trata de su tutor Alegre, Fernando Moreno Villegas y Alan García Aguilar, quienes trabajan en la página de Noticias Scenario Calentano. Y es que a través de un video subido a redes sociales. Moreno y García aparecen encadenados de pies y manos, señalando que estaban pagando las consecuencias de las publicaciones que realizaban contra personas de la región de Tierra Caliente, que se ubica entre el Estado de México, Michoacán y Guerrero, en donde operan grupos del crimen organizado. Esto somos parte de lo que se menciona en el video.
14: Mi nombre es Fernando Moreno Villegas, yo soy Alan García Aguilar. Nosotros somos parte del equipo de Escenario Calentano. Estamos aquí
16: pagando las consecuencias de las publicaciones que se realizaban en contra de estas personas y diferentes personas de la región de Tierra Caliente del Estado de México, Michoacán y
17: Guerrero.
15: Adelante, Abby. Y es que fueron levantados desde el 27 de diciembre, pero no se sabe cuándo se grabó este video, pero se confirmó que los hechos ocurrieron en Árcelia Guerrero, una zona muy difícil y que está controlada casi al 100% por el grupo criminal. Y es que tanto la Organización de Reporteros Sin Fronteras como el artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas exigieron a las autoridades investigar la desaparición y es que, por su parte, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero dijo que mantendrá coordinación con las víctimas y con las autoridades en la atención de los familiares de las víctimas, brindando acompañamiento y asesoría jurídica. Y es que en Guerrero, pues en la costa del Pacífico y uno de los estados más pobres del país, ha sido sacudido por la violencia desatada por la presencia de grupos rivales que buscan controlar el tráfico de drogas y el cultivo de amapola y marihuana. Y es que el país es considerado como uno de los más peligrosos del mundo para ejercer la profesión, pues según la Organización de Reporteros Sin Fronteras. Y es que desde el año 2000 en México han sido asesinados más de 150 periodistas, de acuerdo pues por un recuento y esos crímenes, en su mayoría, pues siguen impunes. Gallo, es la información que tenemos del tema.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta grave situación la que se está viviendo, no solamente en Guerrero, sino también en otras entidades de nuestro país, donde se está pues arremetiendo en contra de los profesionales del periodismo. Fíjate nada más, te hacen grabar un mensaje para redes sociales encadenado de pies y manos en donde diga sí, 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 yo soy el responsable de estas publicaciones que dije en contra de no sé quién y de no sé... O sea, no puede ser, no puede ser que esté pasando eso en nuestro país. Esta es una eh, situación de estar coartando la libertad de expresión, pero que además con un exceso de violencia. ¿Y cuándo? ¿Cuándo habrá castigo entonces para este tipo de de, de personas, a este tipo de probables eh, criminales que están atentando contra todo y contra todos? No, no, puede, no puede permitirse y, y sobre todo tampoco puede permitirse que el Estado pues únicamente se quede como, como el chinito, ¿no? No más milando.
1: Exactamente, y bueno, pues esto no es nuevo, ya México es, es considerado uno de los peores lugares para eh, el tema del periodismo, para trabajar en los medios de comunicación, y bueno, pues ahí están las cifras de lo que pasa en Guerrero, una zona complicada, la violencia se ha desatado en las últimas fechas, y bueno, los comunicadores, lamentablemente, no son la excepción.
0: El año pasado, 13 13 periodistas.
1: De los que se supo. ¿no? De
0: los que se supo, Porque es decir... De los que
1: quedan en el silencio, que no se comparten, que ni siquiera hay un pronunciamiento de las autoridades, no se lamentan, ni siquiera forman parte de las cifras, pero bueno.
0: Perdieron la vida, 13 de ellos, 13 de ellos perdieron la vida y esto es lamentable porque está sucediendo prácticamente en eh, todos los sectores del periodismo, en el periodismo regional, en el periodismo rural, en el periodismo eh, estatal, en el periodismo nacional con el tema de Ciro Gómez Leiva que ayer ya le comentábamos se, se llevaron a cabo cateos, en donde hubo la detención de once eh, probables responsables de este atentado, digamos, contra el periodista Ciro Gómez Leiva, la verdad es que es una situación grave lo que está sucediendo en nuestro país.
1: Y mira, ese es un claro ejemplo, porque entonces, como se trata de Ciro Gómez Leiva, una figura que pasa en Televisión Nacional, a la que todo el mundo reconoce, entonces sí, ¿no? Acapara las notas de los medios de circulación principales a nivel nacional, pero ¿qué es lo que pasa con Guerrero, no? Poco se sabe, poco se comenta y poco también hay una acción de parte de las autoridades.
0: Sí, es por eso que nosotros aquí en Tribuna Matutina lo ponemos sobre la mesa, se lo informamos y le brindamos detalles lamentablemente de lo que está pasando con nosotros los periodistas. Siete de la mañana con quince minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que
7: canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica.
2: Seguimos con el gallo de la radio. Y MX Dos fuentes de aprendizaje,
8: que es
14: el hogar y la escuela. Si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el
7: box. Usted tiene muy buena izquierda,
12: pero si no sabe rematar con la derecha,
0: usted pues está perdido. Así es en la vida. Bueno, pues ya escucharon ustedes, vamos con nuestra sección de educación, son las 7 de la mañana con 19 minutos y es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina el doctor Jorge Castillo, el ex coordinador del programa de doctorado en Ciencias de Gobierno y Política del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la BUAP. Hoy con un tema interesante, doctor, porque está abierta la convocatoria para cursar el doctorado en Ciencias de Gobierno y Política. ¿No es así? Te saludo con gusto. Muy buenos días.
3: Muy buen día, Leonardo. Sí, así es, Leonardo. Precisamente a partir del 3 de noviembre y hasta el 31 de marzo de este año, desde el mil 2022, y hasta el 38 de marzo de este año, está abierta la convocatoria para recibir solicitudes de aspirantes que quieran estudiar el doctorado en Ciencias de Gobierno y Política en el Instituto de Ciencias de Gobierno de Estado Estatístico de la UAP, la gestión. Este programa eh, está orientado a la investigación. Es un programa que busca eh, formar investigadores que tengan una habilidad para identificar problemas públicos que pueden ser atendidos desde la interacción que se da entre gobiernos y ciudadanos con la finalidad de generar propuestas de solución Básicamente por ahí es la, el objetivo principal del programa y bueno, tiene una serie de, de acciones, actividades que están relacionadas con el gobierno, con la política pero también con el desarrollo, que es una condición necesaria para promover, para, para promover las condiciones de bienestar que pues, busca el gobierno, pero también el ciudadano más o menos por ahí va la temática del, del doctorado.
1: Oiga doctor, muy buenos días, lo saluda Alejandra Bautista, ¿Cuánto tiempo dura este doctorado? ¿Qué es lo que tienen que presentar aquellos que están interesados en esta nueva oferta académica que ofrece la BUAP?
3: Buen día Alejandra. Bien, el doctorado dura cuatro años, es, es la duración promedio de un doctorado en México, y tiene como requisito principal, pues cubrir con un perfil de ingreso, que está relacionado con las áreas de política, pero también con presentar un anteproyecto de investigación que es valorado por un comité de selección para identificar que pues, cumpla con lo que se refiere, con las líneas de investigación del programa, y también con que genere un producto que al final es una tesis de titulación, un tesis de grado, que permite al, al, doctorante, al doctorante obtener el grado y pues, ejercer, en consecuencia, en el área de investigación y docencia. Por bueno, ahí más o menos son los requisitos principales, aparte de la otra serie de documentos más específicos que podrán consultar en la página del instituto
1: ¿Y el costo? ¿Tiene costo?
3: Sí, tiene un costo eh, para la admisión hay dos costos que son independientes a la UAP, hay una certificación total, que es la certificación de la lengua extranjera que esa pues hay que pagarla porque es una institución externa a la UAP, que la que la otorga y también el examen, que es una acreditación de Ceneval, el Centro Nacional de Evaluación, que también se cobra, pero por parte de, de, del organismo que la aplica, y que nosotros la tenemos como requisito porque, de alguna manera queremos garantizar que la certificación y la, la, la selección de los mejores aspirantes no sea solamente desde la UAP, sino también que haya certificaciones externas, como estas que acabo de mencionar. Aparte de esto, quienes ya ingresan, tienen que pagar un costo semestral de 8 mil pesos, que en realidad pues no es moroso pues, para alguien que puede estudiar un doctorado en México. Está muy bajo el costo, es un, somos una universidad pública. Y el costo de 8 mil pesos semestrales durante solamente seis semestres, pues vamos a total de de mil pesos que eh, extendido a lo largo de cuatro años, pues realmente muy bajo.
0: Claro. Eh, si nos pudieras recordar, doctor, eh, ¿cuáles son digamos, eh, pues eh, los canales que deben seguir las personas interesadas para, pues, eh, inscribirse?
3: Sí. Mira, la convocatoria está abierta y la pueden consultar en la página de la UAP, en el área de posgrados, o también la pueden consultar en la página del ICTE, que es www.istgde, que las iniciales del Instituto de Ciencias de Gobierno de Estado de México, y ahí van a encontrar el link para llenar un formulario de registro. Ahí les van a traer una serie de datos e incluso subir algunos documentos. Les solicito que primero consulten el formulario para que sepan qué documentos tienen que tener a la mano. Y ya después que los tengan, llenarlo. Tienen hasta el 31 de marzo, todavía estamos a tiempo. Y de ahí, bueno, pues ya tendrán que seguir una serie de etapas que se van señalando. Después de llenar el formulario y tener la administración completa, deberán tener un seminario de selección, que es por un comité, que esto es pues vía Google Meet. Esa asistencia todavía no quisimos no, no hacerlo presencial porque no sabíamos las condiciones en las que íbamos a estar por, por la pandemia. Después tendrán una entrevista con el comité académico, también vía Google Meet. Posteriormente aprobarán un examen de sí pues es un requisito que nos pide la UAP y que no aplica la UAP, que tiene un costo mínimo de 150 pesos aproximadamente, que es si se paga en la UAP. Y bueno, después de, de hacer un concepto de selección, de designación por parte de un comité, se publican los resultados y posterior a ello pues ya se hace el trámite de inscripción para que ellos se formen los
0: Perfecto, doctor, pues eh, muchísimas gracias por esta información, y bueno, pues ahí está, eh, sigue abierta la convocatoria para cursar el doctorado en Ciencias de Gobierno y Política en la Beremérito Universidad Autónoma de Puebla. Gracias, doctor Jorge Castillo, y que tengas buen día.
3: Buen día, Leonardo, buen día, Alejandra,
0: hasta luego.
1: Hasta luego, pues hay que estar pendientes, ¿no? De todo esto que nos acaban de decir. Y si están interesados, pues aprovechen. Está muy atractiva la oferta que hoy presenta la WAP.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta oferta. Vamos a ir con información de la nota roja. Vamos a ir con Daniel Jacome.
2: Sitio web códigorrojo.mx
1: ¡Quebasta! Ciencia de esta forma tan absurda.
2: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en tribuna matutina.
0: Son las 7 de la mañana con 26 minutos, vamos entonces con Daniel Jacome, porque Daniel, bueno, pues esto ya es un tanto macabro, ya van 5 personas calcinadas aparentemente aquí en Puebla, así se ha eh, registrado y sobre todo documentado por los medios de información, mi estimado Daniel, tú tienes los detalles...
18: ¿Qué tal, gallo? Te saludo con gusto. Efectivamente, se ha convertido en un hecho macabro, pues a 11 días del primer mes de este año 2023 han sido localizados cinco cadáveres calcinados en distintos puntos de la ciudad de Puebla. Los dos primeros hallazgos se realizaron el 2 de enero y uno ocurrió a las 4 horas de la madrugada en inmediaciones de la colonia Oasis Valsequillo, perteneciente a la Junta Auxiliar de San Pedro, Zacachimalpa, cerca de un conocido zoológico donde fue localizado un vehículo siendo consumido por las llamas y en una cajuela, bueno, pues se encontraba un cuerpo quemándose. El otro hallazgo se registró alrededor de las nueve horas en la colonia Barranca Honda, en la zona limítrofe entre los estados de Puebla y Tlaxcala, a orillas de las vías del tren, donde transeúntes dieron aviso a las autoridades de ambas entidades, por lo que al lugar se movilizaron elementos poblanos y tlaxcaltecas, siendo los efectivos locales los que se hicieron cargo de las diligencias de levantamiento del cadáver calcinado. La tercera localización se realizó al interior de un terreno baldío en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, donde el cuerpo carbonizado de un varón fue hallado por parte de habitantes de la zona de alrededor de las 13 horas del domingo 8 de enero. Y los casos más recientes hasta ahora ocurrieron este miércoles 11 de enero. Bueno, pues el cuarto hallazgo ocurrió durante la mañana durante en la sobre la calle 95 Poniente y Avenida 11 Sur, a la altura del mercado Independencia, donde elementos municipales se percataron de la presencia de una persona sin vida y cuyo cadáver, bueno, pues se encontraba calcinado. Tras lo cual, personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar el levantamiento del cuerpo y de trasladarlo al anfiteatro en calidad de desconocido. Y finalmente, el quinto caso se registró de igual manera el día de ayer, durante la tarde en el municipio de Cuautlancingo sobre un camino de terracería en la comunidad de la Trinidad Santorum, cerca de la calle México. En dicho punto, transeúntes reportaron la presencia de un cuerpo amarrado y calcinado, por lo que al lugar llegaron elementos municipales quienes tras corroborar el reporte acordonaron el área y personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de levantar el cadáver del que no se dieron mayores detalles. En los cinco casos, las autoridades ministeriales ya se encuentran investigando todos los elementos con el fin de darles pronto esclarecimiento. Gallo,
0: bueno, pues ahí está entonces esta información que más adelante estaremos ampliando contigo, estimado Daniel. Seguimos con Gisela
4: Telles. Así
1: es, hay más información sobre estos hechos. Le preguntaron al presidente municipal, Eduardo Rivera, y dice que toda la información está en manos de la Fiscalía. Gis, buenos días.
4: Así es,
9: Ale, te saludo de Nueva Cuenta, igual que
1: nuestros amigos del auditorio. Y te comento que ante la aparición de pues
9: un cuerpo más calcinado en el mercado de independencia, el alcalde Eduardo Rivera Pérez... De conocer que toda la información recabada como primeros respondientes fue otorgada a la Fiscalía General del Estado para realizar la investigación correspondiente. El alcalde puntualizó que la Policía Municipal identificó el lamentable hecho durante un recorrido que realizaba durante la madrugada de este miércoles 11 de enero. De ahí que aseveró, será responsable y esperará que la Fiscalía General del Estado entregue información precisa. Sobre los dos cuerpos calcinados que se han localizado también durante los primeros días de 2023, durante los primeros diez días en distintos puntos de la capital poblana, manifestó que la Fiscalía General del Estado también cuenta con las carpetas de información correspondientes, por lo que será la encargada de otorgar los datos pertinentes. Así lo decía.
11: Y yo esperaría que la Fiscalía, quien tiene las carpetas de investigación, pueda dar una información precisa de estos casos que nos comentas. Yo tengo información, ¿sí? nosotros como primeros respondientes tenemos la información de algunos de estos casos, pero me parece fundamental que la Fiscalía, quien tiene las carpetas de investigación, pueda dar el parte de la razón de por qué están o por qué sucedieron estos hechos.
9: Rivera Pérez reiteró que el gobierno de la ciudad está dispuesto a coordinarse en todo momento con las instancias competentes para esclarecer estos hechos, una vez que continúan trabajando en abonar al bienestar de las ciudades pobladas. El reporte alegó.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información, estaremos muy pendientes de cuál es, digamos, el posicionamiento de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, principalmente en torno a estos lamentables hechos. Y bueno, seguimos contigo, Daniel Jacome, porque esta historia también no tiene desperdicio, pues hallaron aquí en México a una menor que era buscada incluso ...por el FBI de Estados Unidos, ¿no?
18: Es correcto, Gallo, un hecho realmente curioso... ...pues con la colaboración de autoridades de la Ciudad de México... ...la Fiscalía General del Estado de Puebla... ...ubicó Ilesa a una menor de tres años de edad... ...trasladada desde Estados Unidos sin consentimiento de su madre... ...la Institución de Procuración de Justicia recibió denuncia de una mujer... ...quien informó que Víctor David, padre de su hija... ...no regresó a la menor luego de su visita familiar ordenada por el tribunal y presuntamente trasladó a la niña a México, cometiendo lo que en Estados Unidos se conoce como secuestro parental. La Fiscalía General del Estado de Puebla, en coordinación con el FBI, estableció que Víctor David contaba con un domicilio en la colonia Tres Cruces de la ciudad de Puebla. También se obtuvo conocimiento de que arribaría junto con la menor a la Ciudad de México provenientes de un vuelo comercial. Agentes investigadores de la Fiscalía de Puebla se trasladaron al aeropuerto de la Ciudad de México donde con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ubicaron a la menor de edad. Agentes investigadores, personal del FBI y del Consulado Norteamericano, trasladaron a la niña a las instalaciones de la Fiscalía de Puebla, para entregarla a su madre proveniente de Estados Unidos, Gallo.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información. Muchísimas gracias, Daniel, y regresamos contigo más adelante son ya las 7 de la mañana con 32 minutos. ¿Tenemos algo,
1: Ale? Tenemos lo del volcán Popocatépetl, ha estado muy activo, emitió ¿Sí? ya otra fumarola. Todavía no sabemos si habrá caída de ceniza en algunos puntos. Fíjate que Protección Civil Estatal acaba de compartir que están realizando recorridos de supervisión con autoridades municipales. Hasta el momento no hay afectaciones a la población, pero está impresionante la actividad de Don Gocho.
0: Bueno, pues ahí está. Hay que estar muy pendientes por probable caída de ceniza. El semáforo de alerta volcánica Sigue en amarillo fase 2 Vamos a hacer una pausa y volvemos Con toda la información deportiva
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un
7: gallo
0: Siete de la mañana con treinta y cinco minutos, estamos listos para la información deportiva, mi estimado Ernesto Romero, adelante por favor.
14: ¿Qué tal Gallo? Muy buenos días, buenos días a todo el auditorio, pues empezamos, empezamos este jueves con información de béisbol, porque pues se viene, se viene un 2023 bastante interesante en cuanto al rey de los deportes, sobre todo con los pericos de Puebla que ya planean lo que es la próxima temporada, la temporada veraniega de la Liga Mexicana de Béisbol, y para ello pues tenemos, tenemos a un invitado invitado de lujo, al cronista, el cronista de los pericos de Puebla, Miguel Ángel Ver. Miguel Ángel, bienvenido a tu casa, muy buenos días. ¿Cómo
16: estás Ernesto? Qué gusto saludarte, buenos días, Leo, como siempre. Bien, 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 mi estimado con Miguel. Ese,
14: con ese recibimiento, pues ya, ya nos podemos retirar. <risa> Gracias
12: Ernesto, buenos días.
14: Gracias. Pues Miguel, platícanos, platícanos acerca de los planes que tienen precisamente Pericos de Puebla. Hoy se hará un anuncio importante, precisamente la designación del nuevo mar. Sí, pues hay, hay planificación. Ahorita platicábamos fuera del aire cómo han
16: cambiado los tiempos, ¿no? Antes las temporadas empezaban en marzo y en agosto se acababa y te, te olvidabas del béisbol hasta que llegaba marzo otra vez, ¿no? Ahora las, las cosas cambian, hay muchísima actividad a nivel deportivo y, y a nivel promoción también, que bueno, pues siempre es importante que el club pueda difundirlas de la manera correcta y en cuestión deportiva, bien lo decías, hoy se anuncia pues la llegada del, del nuevo manager, la salida de Willy Romero la verdad es que nos sorprendió a todos porque pues hizo una gran temporada, pero pues como jugador, como coach, como manager pues es el sueño de los beisbolistas estar en el béisbol de Estados Unidos, Willy claro. Romero trabajará con la organización de Los Angelinos de Anaheim, buscando pues en un futuro no muy lejano ser parte del equipo de grandes ligas, ¿no? ahorita va un sistema de ligas menores, Pericos le dijo, de acuerdo pues es eh, un sueño cumplido, adelante no habrá que buscar un nuevo timonel y hoy se anuncia la llegada del nuevo manager con los nuevos coaches también, porque tú sabes que cuando llega un manager es como un técnico en el fútbol no, pues trae mucha gente consigo o la directiva hace ajustes para que esto pues mejore ¿no? se ha hablado en cuestión deportiva de lo que hizo el equipo en la invernal con el campeonato de la liga invernal mexicana y de ahí se espera que muchos elementos que brillaron mucho en este campeonato que si bien es cierto no alcanza el nivel de la Liga Mexicana, pero es, digamos, el escalafón final que hay que librar para llegar al máximo nivel. Los Pericos lo hicieron muy bien. Entonces, una base del roster va a ser esa. Hay mucha actividad en lo deportivo. El área deportiva trabaja estos días pues rápidamente. Puedes pensar que de aquí al 21 de abril, que es el juego inaugural, hay mucho tiempo, pero la verdad es que no es así, se va el tiempo rápidamente y con las actividades de promoción que trae el equipo los 12 meses del año, pues la verdad es que tenemos muchísimo trabajo. ¿no?
0: Sí, sobre todo que con este nuevo manager que van a presentar este día en la organización Pericos de Puebla, se espera precisamente que continúe el trabajo con eh, los chavos, con los jóvenes, para que ir eh, consolidando de, de alguna manera un, un equipo ya en un futuro más competitivo uh -huh. en una liga que de por sí es complicada, ¿no? Sí,
16: sí, sí, y se ha vuelto más, eh, Ernesto, tú lo sabes, amigos que nos acompañan, eh, porque pues hay mucho extranjero ahora, ¿no? antes Así las es. épocas eran de tres, cuatro, cinco sí, extranjeros, ahora hay siete, súmale los naturalizados, que se ha vuelto pues auténticamente una moda entre los equipos ricos el estar naturalizando jugadores, y además los de doble nacionalidad, que también pues han entrado al béisbol mexicano, eh, muchos de ellos en muy buen nivel, entonces la liga realmente es muy competitiva, les adelantar que las fechas de pretemporada que se van a anunciar hoy en la conferencia de prensa también están dadas el 8 y el nueve de marzo arranca la pretemporada del uh -huh. equipo con pitchers y catchers, el día 15 estará el equipo completo, se espera que extranjeros como Peter O'Brien, Dani Ortiz, Alejandro Mejía, y el caso también de eh, el nuevo eh, cerrador que se llama Esmailín Montilla estén reportando ya desde ese día, más los anuncios que se hagan en el transcurso de, pues, todas estas semanas, ¿no? Además de que ayer, pues, Liga Mexicana tuvo una, una junta para anunciar el Interliga, el Interliga es un torneo de pretemporada que va a arrancar el 3 de abril y se va a jugar hasta el día 17 del 3 al 17 de abril en Puebla, es algo también de lo que ya se les darán detalles al ratito, pero bueno pues aquí, ya saben que son de casa, entonces <risa> aquí está toda la información. Muchas
0: gracias. Y pues, la
14: actividad, la actividad también es interesante en este mes de enero, no exactamente con el equipo profesional, se mencionan tryout, y también está en puerta lo que es la Copa Periquitos, la cual ha llamado poderosamente la atención entre los infantes.
16: Sí, caray, esto de verdad que es eh, la, la base de todo lo que estamos platicando, ¿no? porque hablamos del campeonato invernal, eh, han sido tres jugadores que han salido de la Academia de Pericos, que firman con organizaciones de Estados Unidos, que van a pues desarrollarse en el béisbol del sistema de grandes ligas, pero además eh, pues esa base de academia viene de más atrás porque Pericos organiza una serie de eventos como la Copa Periquitos 2023 que arranca el 18 de este mes, del 18 al 22, el Estadio Hermano Cerdán se convierte pues en un festival de béisbol infantil y juvenil porque imagínate el, el campo así como te lo imaginas vacío en este momento, frío además Cuatro juegos de niños jugándose de manera simultánea, cinco, seis años, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, más tarde juegan los de trece, catorce años, todo el día, juegos desde las ocho de la mañana hasta las seis, siete de la tarde, noche, se convierten en cuatro, cinco días, pero de verdad de béisbol infantil y juvenil. ¿Cuál es la idea? Una, claro, que disfruten la experiencia de jugar en el nido verde para los niños, y pues, yo creo que a todos nos ha pasado, estadios de fútbol, de béisbol, de niño, llegas al gran escenario, entonces sí, no, pues, pues, es algo increíble. Te, ¿no? te
0: sientes es, grandotote, pues, ¿no? Te impresiona,
16: y es una experiencia que quieres vivir, ¿no? Y dices, yo quiero jugar ahí, y quiero correr por esas bases, imagínate si doy un jonrón en fin... Entonces van los niños, juegan con los equipos de sus ligas, es un torneo relámpago, son cinco días de torneo, pero que convierte al estadio en un festival de béisbol, ahí hay scouts de Pericos viendo a los chavos, yo te diría que a lo mejor los de 5 o 6 pues todavía están muy chiquitos, pero los de 11, 12 y 13, 14, ahí está el scout de Pericos checando quién trae el talento y quién lo trae lo van a desarrollar, lo van a agarrar y, y, y van a darle el seguimiento y la inversión, además, porque esto requiere una inversión de dinero importante para que pueda crecer, y además se agrega que va a haber visores también de la Federación Mexicana de Béisbol, uh -huh. ¿no? que la FMB dijo, a ver, ¿qué están haciendo ahí en Puebla? ¿De qué se trata eso, eso de la Copa Periquitos? ¿Qué es? Y entonces la FMB dijo, yo también le entro, yo también quiero estar ahí, voy a mandar visores, si hay talento, me los llevo a torneos nacionales, internacionales, representan a México, en fin, la verdad es que ha crecido mucho, eh, les platico rápidamente las inscripciones de la Copa Periquitos, que es del 18 al 22 de, de enero, el costo por equipo a partir de la categoría 5-6 años hasta la 13-14 es de $4,500 pesos. Si tú divides esos $4,500 entre 15 jugadores o, o 15 papás de los niños, pues la verdad es que es muy económica la, la inscripción a la Copa Periquitos. Es muy poco. Te pintan el campo, almohadillas, pelotas, anotador, el ampayer, todo lo que necesitas para ir a jugar. No importa. Si no son equipos de Puebla Si son equipos, no sé, de Tlaxcala, de Veracruz Se inscribieron equipos de Michoacán, de la Ciudad de México Morelos, de Hidalgo, Hidalgo. Morelos. Se juega mucho béisbol Y obviamente las ligas de Puebla, que son un montón ¿eh? Las ligas que hay en Puebla A nivel infantil y juvenil son muchísimas Entonces, todos pueden inscribirse Y además, bueno, pues, esto a mucha gente le causa Ternura La categoría nueva, que es la categoría pañalitos Que es una categoría de 3 y 4 años O sea, ya desde esa edad eh, los niños y niñas están jugando béisbol, y, y tan es así que ya hay equipos inscritos para la Copa de Periquitos. Imagínate el tamaño
4: sí, 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 de sí, esas criaturas pateando, chavitos, chavitos, corriendo
16: sí. y anotando carreras, ¿no? entonces la, la copa la, la, la categoría de pañalitos es nuestra novedad, ahí el costo es de solamente dos mil pesos por equipo en la pañalitos y de cuatro mil quinientos en el resto de las categorías, el número telefónico para que se inscriban es el veintidós veintiuno ochenta y uno y bueno pues eh, lo antes posible porque esto arranca el 18 de enero y va a estar muy bueno, los invitamos Dense una vuelta, se van a divertir muchísimo de verdad, ver claro. a los niños jugando y de repente ver al estadio y dices, china, a ver hay un juego por allá y otro por allá y allá oyes que hay porras, ¿no? Y las mamás y las señoras gritando.
0: Es una maravilla la Copa Periquitos. Claro, sí, sí, sí. Sobre todo fomentar el deporte entre los niños. No veamos imágenes de, por ahí, temáticas de narcotráfico, por ejemplo. No, hay que fomentar esto, que es el deporte, que es la diversión, sana diversión y la Copa Periquitos, bueno, pues lo va a hacer muy bien, ¿no? Pues ahí está, ahí está parte de la actividad que tendrá Pericos
14: de Puebla. Febrero, febrero, ¿cómo está la agenda para la novena vez
16: Está muy interesante, Ernesto, porque en febrero se va a dar a conocer eh, el rol de juegos para el torneo Interliga. Se dará a conocer también la plantilla de extranjeros completa. Pericos quiere tener por anticipado todo lo que va a, a, a tener en pretemporada, si bien es cierto que los jugadores que ahorita te mencionaba van a regresar, nos comenta el área deportiva que quieren que en febrero ya esté todo el plan, o sea, nada más para que llegue el día 8, 9 de marzo y luego el 15 y arrancar, no o sea, nada sobre la marcha, toda la planificación, por eso hay tanto tiempo para que esto se, se, se tenga, y bueno, pues adelantarle también a la, a la, a la gente que eh, la, la temporada va a tener muchísimas promociones eh, muchas más que el año anterior el estadio hermano Cerdán tendrá Nuevos atractivos, también para que estén eh, pues muy pendientes, sobre todo esta nueva generación uh -huh. de aficionados, Leo Ernesto, que se ha agregado al béisbol, la hemos detectado muy rápido porque está el público cautivo, ¿no? el que el que va de muchos años, los que ya llevamos tantos años. Sí, sí, andando, sí, y mira que está tantos, ya tantos, <risa> décadas, pero está también la gente que, que dice, a ver, pues no le entiendo nada. Pero me la paso de maravilla, a ver, vayan explicando de qué se trata, porque el ambiente aquí está muy bueno. Y son muchos, ¿eh? Oye, es increíble, de verdad, ya, ya se hizo un, un estudio ahí interesante, que luego ya el área de marketing tendrá la, la opción de darlo a conocer, en donde se, de las entradas del año
0: pasado, Leo, el 60% de la, de la afición es un público nuevo. Y ¿sabes qué es lo que vi también? Muchas mujeres. Sí, sí, Muchas claro. mujeres sí, sí. que les gusta ir al béisbol, ¿por qué? Porque es más seguro para ellas, uh -huh. se la pasan bien, se la pasan a gusto, con sus familias, con sus parejas, les encanta ir al estadio. Es
16: un sector importante, hay sí, que decirlo, sí, inclusive sí, sí. hay una promoción especial siempre cada semana para para las damas y para las familias principalmente, ¿cuál es la idea? Que si te gusta el béisbol, bueno pues sí de, a, de a ver el partido y con eso tienes. Pero si dices, bueno, de repente me aburro, está pesado, este de repente como que ya no lo encuentro, hay otras cosas que uh -huh. hacer en el estadio que te van a gustar, no necesariamente relacionadas al juego, eh, entre comidas, entre concursos, entre promociones, entre la tienda, los entre niños. los niños, con la zona para los niños allá atrás en Jardín Izquierdo, la verdad está Pasadores. el espectáculo muy diferente... A como estaba antes, ¿no? Y es un poco la, la idea. Estén muy pendientes porque la temporada con Perico se viene pues muy interesante y además el objetivo pues es el campeonato. Esta administración ha venido ahora sí que paso a pasito, ¿no? El primer año no se calificó, el segundo se entró a, a la primera ronda de postemporada, el tercero que fue el anterior semifinal de zona siguiente paso, pues no queda de otra que el, que el campeonato, es el objetivo de José Miguel Bejos y toda su directiva. Bueno, pues ahí está Neto. Pues ahí está. Miguel, ¿algo más que quieras añadir? No hombre, pues agradecerles, eh, recordarles que es eh, su casa, nos han acompañado ustedes en este proceso también por los Pericos de Puebla en las transmisiones, promoción y demás, entonces pues por allá los esperamos, es su casa ahí en el Estadio Cerda. Muchas gracias por el espacio.
14: Sí, ya están al pendientes porque seguramente Pericos de Puebla continuará, continuará acá en Tribuna de Comunicación, también mantendremos conversaciones con la directiva para que pues se mantengan, se mantengan los juegos, precisamente en la magnífica 95.5 FM y a través de todas las estaciones hermanas en todo el estado de Puebla.
0: Zacatlán Izúcar de Matamoros, la 12.50 de amplitud modulada y próximamente Netflix. más sorpresas exactamente.
14: Pues Miguel muchísimas gracias. gracias. buen día para todos. Pues ahí está, ahí está la información de Pericos, vámonos con el Panopía Nacional. Los pericos.
2: El juego es nuestra vida ¡Y ganar nuestra misión Fútbol
14: Pues ya estamos de vuelta, 7 de la mañana con 48 minutos. Vámonos con la información del Club Puebla porque Rodrigo Bogarín pues ya se despidió del conjunto de libertad. Lo hizo a través de sus redes sociales. También su novia eh, pues le deseó buena suerte. El jugador no especifica hacia dónde se va. Eh, hay que recordar que ya es libre. Así que todo, todo hace suponer que este jueves estaría aterrizando a tierras aztecas para pues presentar las pruebas físicas y médicas de rigor con el conjunto del Puebla y pues una vez que la supere pues el equipo Camotero estaría oficializando su contratación en la línea telefónica Mario Montero Mario muy buenos días
12: buenos días Neto buenos días Gallo buenos días al auditorio pues sí el Puebla trae a este jugador paraguayo que vendría a hacer las pruebas médicas que vendrían a checar todavía que esté físicamente en condiciones óptimas ya se despidió de su club allá en su país natal, y bueno, pues la idea sería, la idea de él es eh, triunfar en el fútbol mexicano, llegar al Puebla, eh, ganarse la confianza del técnico, ojalá así sea, porque el Puebla realmente necesita, no una, sino varias ayudas.
14: Pues sí, ahí está, ahí está Rodrigo Bogarín, que pues desde ayer ya platicábamos parte de sus números, sobre todo el último año no estuvo tan brillante, apenas dos anotaciones, aunque hay que dejar en claro que tampoco, tampoco su posición natural es la de centro delantero su perfil, es más, como medio ofensivo, pero pues ya veremos ante las necesidades que tenga Eduardo Arce y sobre todo con las bajas de Fernando Aristelleta, de Kevin Ramírez el hecho de que al Puebla pues le ha faltado gol en las últimas temporadas veremos, veremos si sí, Rodrigo Bogarín, que sería el décimo extranjero, uniéndose a Manuel Bularte, a Gastón Silva, a Lucas Maya, a Gustavo Frareis, a Federico Mancuello Omar Fernández, Pablo Parra como y Facundo Waller además de Anthony Silva, que fue el que terminó recomendando a este jugador pues termina marcando la diferencia elemento que sabe lo que es ya levantar títulos lo hizo con el conjunto de guaraní y de libertad además de que tuvo actividad gracias a esos campeonatos en eventos internacionales como copa libertadores y copa sudamericana donde también se hizo presente en el marcador así que veremos veremos cómo le va a Rodrigo Bogarín una vez que el Puebla pues termine Oficializando su llegada. 7 de la mañana con 50 minutos. Hasta aquí la información del cuadro camotero. Liga MX. Pues Mario ya arranca rapidísimo la fecha número 2 del torneo Clausura 2023. Lo harán dos equipos que no han tenido actividad en este campeonato. Atlas que solicitó un permiso para no tener partido en la fecha 1, que estrenará Timonel en la persona de Benjamín Mora, esto debido a las complicaciones que hubo en el Estadio Jalisco, enfrenta a Mazatlán, Mazatlán que tampoco pudo debutar en la fecha número 1, debido pues, al tema eh, polémico que ya conocemos del cuyacanazo, eh, tampoco pudo jugar el último fin de semana, así que dos equipos que harán su presentación, ¿qué esperar de este duelo? 9 de la noche, Mario, Atlas contra Mazatlán.
12: Los equipos que harán su presentación en este torneo, Atlas, que no pudo jugar, pidió permiso por un tema de mal estado de la cancha del Estadio Jalisco, y Mazatlán, pues, con el tema de la detención de Ovidio Guzmán, pues y la violencia que originó en el estado de Sinaloa, pues, se tomó la, la decisión de no jugar. Hoy se presentarán enfrentándose, obviamente el Atlas siendo un equipo muy superior, un equipo muy fuerte, un equipo que venía de un bicampeonato, que tuvo un torneo decepcionante, pero que bueno, sigue teniendo jugadores de altísimo nivel liderados por Julián Quiñones, y en el caso de Mazatlán, pues eh, un equipo que está buscando salir de la zona de multas, que está buscando eh, encontrar el camino hacia, hacia cero, un equipo protagonista que no lo ha logrado desde que hizo el cambio en Morelia y llegó a, al puerto este, del Pacífico, entonces pues será un partido de dos presentaciones y vamos a ver cómo vienen los dos equipos.
14: Este partido será a partir de las nueve de la noche. Podrán observar el minuto a minuto a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes y toda, toda la crónica a través de tribunanoticias.mx-deportes. Siete de la mañana con 53 minutos. Hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos con el fútbol internacional porque pues el Real Madrid tendrá otra oportunidad de celebrar el título de la Supercopa de España en Arabia Saudita. Ayer terminó derrotando por 4-3 al Valencia en tanda de penales en una de las semifinales y tratará de ganar su tercer título de Supercopa en la Nación del Medio Oriente el próximo domingo. El campeón defensor Mario estará enfrentando ya sea al Barcelona o al Betis que estarán jugando este jueves la otra semifinal.
12: Y hoy partido importantísimo para el Barcelona, tratar de mantener esta, eh, pues, este, este esta positivo camino que ha tenido con Xavi Hernández al frente y que pues viene de una victoria ante el Atlético, entonces hoy enfrentará un Betis, un Betis que anda muy bien, por cierto, que hoy está en puestos de Champions en la Liga Española, y será un rival complicado para el Barcelona, y el día de ayer, pues el Real Madrid se complicó solito, empezó un partido que parecía que sería plácido para el conjunto blanco, y en el segundo tiempo le meten el empate, de ahí se le complica la historia, se le viene la noche, acaba sufriendo, este se van a tiempos extras, y en la tanda de penales, pues el, el Madrid no falla, el Madrid logra eh, sobreponerse a un Valencia que anda en horas bajas, pero que ayer jugó un partido muy valiente, y bueno, pues en esta famosa Supercopa de Arabia, donde ahora juegan el campeón y el subcampeón de la liga, contra el campeón y el subcampeón de la Copa, pues el, el Valencia eh, da las gracias, y hoy el Barcelona enfrentará al campeón de Copa, que es el Bet. En un partido complicado, repito, difícil para el Barcelona, tiene un rival que anda muy bien enfrente pero pues el equipo de Xavi Hernández buscará, buscará la manera de enfrentar este fin de semana en la final en un clásico al Real Madrid.
14: Un partido que estará arrancando a partir de las 13 horas, Barcelona que quiere prolongar precisamente ese buen inicio de año donde ocupa, ocupa el primer lugar de la tabla general, ahora quiere conquistar este torneo, desde luego pues para... Seguir motivado de cara a lo que resta del año deportivo 2022-2023. Y en Francia, Mario Lionel Messi anotó en su primer encuentro desde que llevó a Argentina el título de la Copa del Mundo y el líder de la liga francesa, el Paris Saint-Germain, superó 2-0 al conjunto de Langers. Casi cuatro semanas después de la final ante Francia en Qatar, Messi solamente necesitó de cinco minutos para tener impacto, ingresó al área chica, le envió el balón a Nordi Mukiele, quien cruzó el balón al delantero Hugo Echidke, de 20 años, y luego Messi posteriormente inició la jugada que llevó a su gol a los 72 minutos.
12: Un Messi que sigue en grandísimo grandísimo estado de forma que se nota que sigue con la inercia del mundial, de haber ganado la copa del mundo, de haber sido el mejor jugador del mundial, de seguramente ser el ganador del del Balón de Oro y del FIFA World Player este año porque pues no, no hay alguien más que que lo o que lo merezca más, pues sigue sigue jugando muy bien en su club, cerca de una renovación que se dice que sería por dos años más con un salario pues que sería histórico en Europa con uno de los salarios más altos de la historia del fútbol, eh, sería lo que el premio para Lionel, uno de los premios más bien para Lionel Messi después de haber ganado la Copa del Mundo y pues responde, responde jugando muy buen fútbol, responde llevando a su equipo otra victoria y seguramente responderá en Champions a partir del próximo.
14: Y por cierto, los jugadores del Paris Saint-Germain calentaron con playeras con la cara de Pelé, el futbolista que ganó un récord de tres mundiales, hay que recordar que lamentablemente pues perdió la vida, falleció a finales de diciembre a los 82 años, y hablando precisamente de anotadores... Wall que dio vida, Raúl Jiménez volvió a ser vital con los Wolves, con el conjunto del Wolverhampton, ya que ayer martes se mandó con una anotación tras una gran jugada del equipo de la Premier League. Esta vez lo hizo para darle vida al conjunto o a su equipo, que iba perdiendo 1-0 ante el Nottingham Forest en la Copa de la Liga. Fue gracias a un centro de Mateus Cuña, refuerzo a los Wolves este mes, que el Lobo Mexicano pues mandó la pelota a las redes, pues el servicio que fue fuerte y raso terminó en el pie del mexicano, quien sin pensarla y de primera disparó solo frente a la portería. Jiménez se hizo presente en el marcador a los 64 minutos, dio el empate de momento a los Wolves en un partido que era a morir o matar. Pues solamente servía la victoria, lamentablemente abandona el terreno de juego, el, la igualdad continúa, se tiene que disputar la tanda de penales, ya sin Raúl Jiménez presente en el terreno de juego que se ha convertido en un especialista desde los 11 pasos, pues el conjunto del Wolverhampton Mario termina despidiéndose del torneo alterno allá en Inglaterra.
12: Sí, lamentablemente el gol de Raúl Jiménez no fue suficiente para que su equipo pudiera seguir en la Copa de la Liga, un partido donde eh, muy temprano se fue adelante el Nottingham Forest, de ahí el Lobo Mexicano aparece para rematar y para meter el gol que empataba el encuentro, el partido se va hasta la tanda de penales, ya no está Raúl Jiménez, y bueno, pues cuatro por tres cae el Wolverhampton, que ya no estará en la Copa.
14: Pues 7 de la mañana con 58 minutos, hasta aquí la información del fútbol internacional.
2: Fútbol americano.
14: Vámonos con lo que. con la actualización por parte de Damián Hamlin, porque las oraciones por Damar pues fueron respondidas. El safety de los Bills de Buffalo finalmente se irá a casa y es que nueve días después de que impactó y entristeció a sus compañeros al sufrir un paro cardíaco y que fue resucitado en el terreno de juego en Cincinnati que puso en suspenso a la NFL Hamlin fue dado de alta del hospital en Buffalo ayer miércoles de acuerdo a lo que anunciaron los Bills esto marca el siguiente paso en donde los médicos calificaron de una recuperación increíble por parte de Hamlin que ocurrió dos días después de que lo consideraran lo suficientemente saludable para que lo transfirieran del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati al Centro Médico General de Búfalo. In indicaron que Hamlin, de 24 años, ahora continuará su rehabilitación. Mario, en casa.
12: Feliz, feliz noticia para los amantes del fútbol americano y del deporte en general. Hamlin finalmente abandona el hospital ya en una situación de salud... Muy positiva, lo que dicen sus médicos, pues es que su recuperación ha sido increíble y que ahora, pues ya podrá continuarla en casa, ya sale del hospital, sale con su familia. Este, las declaraciones de los médicos es que su estado, pues es estable, que seguirá seguramente en una eh, inercia positiva y ojalá, ojalá esté de vuelta en los emparrillados muy pronto. Muy buenas noticias después del susto más grande que nos dio el jugador el año pasado.
14: Sí. difícil, difícil que vuelva la actividad al menos en lo que resta de este año deportivo, pero seguramente estará apoyando a la distancia a los Bills de Búfalo que este fin de semana y ya mañana estaremos ampliando la ronda de, de comodines de los playoffs de la NFL cuando los Bills de Búfalo se estén midiendo a los delfines de Miami. Pues 8 de la mañana con un minuto, Gallo Mario, hasta aquí llegamos con la información deportiva.
0: Gracias Gallo, gracias Neto,
12: gracias al auditorio, nos estamos hablando mañana.
0: Gracias, mi estimado Mario. Gracias, eh, Neto. Nosotros regresamos más adelante. Son las 8 de la mañana con un minuto. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Eh, menos de lo que canta un gallo. Yo también
2: soy pelotero. Mira la letra de Arlán. Yo también soy pelotero. Desde el Cerro de la Paz, lo más cerca del cielo, escuchas XHZT 95.5FM, XEZT 1250M y en alta definición HD95.5.1. La, ¡La magnífica! magnífica. Transmitiendo desde calle San Martín, Texmelucan 68, Colonia La Paz, Puebla, Puebla, México. Código postal 72160. Teléfono en cabina 222 1312 WhatsApp 222 3482 la magnífica 95.5 FM y 1250M. La magnífica. La patrona de la radio. Una estación de Tribuna Comunicación. Fuerza en medios. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
1: El tema de volver a municipalizar el agua queda aplazado en Puebla y la zona metropolitana reveló el gobernador Sergio Salomón Céspedes. La visita del secretario de Gobernación Federal Adán Augusto López no es de carácter electoral, mañana viene a Puebla. La Universidad Iberoamericana celebró una misa en memoria de María Eugenia Ocampo, esta activista víctima de feminicidio. María del Socorro, una mujer reportada como desaparecida, lamentablemente fue hallada sin vida en Tecamachalco. A más de mil millones de pesos asciende la indemnización que reclaman ejidatarios de San Baltasar Campeche. El alcalde Eduardo Rivera promete diálogo, pese a que el conflicto lleva ya algunas décadas. Y el volcán Popocatépetl anda inquieto, registra una explosión. Algunos ciudadanos reportan ya la caída de ceniza en diferentes puntos de Puebla capital. En Información Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como positiva la cumbre de líderes de América del Norte. Encabeza su conferencia matutina desde Palacio Nacional lo acompaña el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y también la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum. Hasta acá lo más importante de la información. Recuerde estar pendiente de arroba Noticias Tribuna. Tribuna vigila y Código Rojo.
2: Instagram Tribuna Noticias.
1: ¡Vamos a ver!
2: Bolsa de Trabajo, Tribuna Matutina.
0: 8 de la mañana con 6 minutos, vamos a escuchar las vacantes de trabajo, porque en Puebla... ¡Claro que hay chamba! ¡Ale Bautista!
1: Así es, Gallo, tenemos la vacante para este día. Es gestor de crédito y cobranza, se solicitan estudios en secundaria y preparatoria, ninguna experiencia para el cargo y la zona de trabajo es en Puebla. Hay que atender a clientes, llenado de pagarés, revisión de documentos, manejo de efectivo. El salario que se está ofreciendo son ocho mil pesos al mes. Si ustedes están interesados, acudan a las oficinas centrales del Servicio Nacional de Empleo ubicadas en el Callejón de la 10 Norte, en el Barrio del Alto, y hay un número de contacto para que ustedes puedan obtener más información. Es el 303-4600 extensión 292140 Y recuerde que todos los días en Tribuna Vigila Les ofrecemos las vacantes que tiene disponible la Secretaría de Trabajo
0: Bueno, pues ahí está entonces Hay que aprovechar, por favor Hay que aprovechar porque luego dicen que no hay chamba No, en Puebla sí hay chamba las Suéltate.
2: en Puebla sí hay chamba. chamba Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla Twitter, arroba tribuna vigila y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco uh -huh. Corral. La entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina.
0: Bueno, pues estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Son las 8 de la mañana con 7 minutos y es un gusto saludar precisamente aquí en el estudio a la gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, Berenice Vidal.
1: ¿Cómo está? Muy bien, Leo, muchas gracias, muy buenos, buenos días. días a ustedes y a todo el auditorio que nos escucha esta mañana.
0: Pues muchas gracias por acudir aquí al estudio, sobre todo para platicar en torno a los trabajos que desde el pasado 9 de enero ya se están llevando a cabo, ya se están desarrollando en uno de los eh, monumentos históricos más importantes que tiene la ciudad de Puebla, como uno es la Catedral, la Basílica Catedral. Platíquenos un poquito en torno a esto y cómo fue que ustedes decidieron pues eh, darle su manita de gato, ¿no?
1: Así es, pues eh, la catedral, como bien lo dices, es el monumento el más relevante de la uh -huh. ciudad de Puebla Y es un monumento no solo relevante para la ciudad, sino para todo el país Recordemos que Puebla también es eh, patrimonio de la humanidad Entonces, pues también somos un referente a la escala internacional uh -huh. ¿Qué es lo que vienen a ver a Puebla? su arquitectura, su gastronomía, pero si hay un edificio al que todas las personas hacen referencia, es la catedral. Entonces, este inmueble que es del siglo XVI, pues debemos mantener su estado de conservación en óptimas condiciones porque ya tiene casi 400 años sí. o un poco más de 400 años. Entonces, todas las acciones que nosotros implementemos como gobierno, como funcionarios públicos y que contribuyan a su estado de conservación, van a eh, propiciar que futuras generaciones sigan disfrutando de este monumento que hoy en día nosotros podemos disfrutar, Leo. Así es que desde que empezamos la administración con el presidente Eduardo Rivera, uno de los eh, primeros eh, deberes que me encomendó fue hacer un diagnóstico del estado de conservación de la Catedral. Así que, bueno, trabajamos nosotros de manera coordinada con la arquidiócesis. Y pues algo que identificamos es... Este mantenimiento que empezamos a ejecutar el día lunes es un mantenimiento integral del exterior. Digamos que en temas de conservación, si nosotros consolidamos el exterior en muy buenas condiciones de un inmueble, vamos a hacer que el interior también se preserve. La catedral alberga un sinnúmero de obras de arte, tiene un archivo histórico uh -huh. muy importante... Y bueno, tiene una vida en su interior. Yo siempre hago la analogía. Es como cuando en nuestras viviendas, en nuestros hogares, se empieza a presentar una humedad. Inmediatamente tenemos que atenderla, porque si no, eso va a tener una repercusión mayor. Entonces, bueno, pues eso es eh, básicamente lo que vamos a hacer. Consiste en un mantenimiento integral. Eh, y bueno, pues las principales acciones que estaremos haciendo es la primera, erradicación de vegetación parásita. Ahí, ¿Qué pasa, Leo? En el aire vuelan semillas, hay polvo, hay lluvia y se van asentando en los rinconcitos, en los huequitos y cuando nos damos cuenta empiezan a crecer plantas, esas plantas empiezan a hacer ramas y entonces tenemos inmediatamente que hacer este mantenimiento, uh -huh. porque la misma talla de la rama que estamos viendo hacia el exterior, que presenta tanto sus fachadas como encubiertas, ya va al interior conformando raíces uh -huh. y eso es muy importante para brindarle seguridad y estabilidad al inmueble. Entonces, esa es la primera, erradicación de vegetación parásita. La siguiente es, vamos a impermeabilizar absolutamente toda la nave, toda la cubierta, todas las bóvedas y con las técnicas especializadas que competen a este tipo de inmueble. Es importante recalcar que todos estos trabajos los hacemos en supervisión, no solo supervisión, quiero corregir, sino también en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Porque bueno, ellos son en Puebla quienes tienen la voz y quienes vigilan pues estos monumentos que son de carácter federal. Y por último, la, la tercera acción es la pintura que vamos a llevar a cabo tanto en muros como en muros exteriores como también en la herrería. Previamente, si algún muro lo requiere, vamos a restituir aplanados, vamos a hacer perfiles. Eh, Junteo, inyección de grietas Para que la catedral en su exterior quede Nos quede de 10 Como dice el presidente municipal Berenice Y bien decías, cuando uno visita el centro histórico Es obligada la fotografía Afuera de catedral ¿Cuántos, eh, ¿Cuánto tiempo van a durar estas acciones? ¿Cuántas personas están trabajando? Y esto que decías de la er erradicación De vegetación parásita Es muy común en edificios históricos Del centro histórico ¿No? Digo, sí. yo personalmente le he visto sí. en algunas casones que, que lucen abandonadas. Y la otra pregunta este, sería, ¿qué pasa en la calle de los dulces? Este, se habló a inicios de esta semana que iban ya a colocar algunas plantitas eh, en esta calle que se volvió peatonal y que también muchos ciudadanos visitan. Claro que sí. Bueno, para eh, la primera pregunta sobre el tema de la catedral, uh -huh. vamos a estar trabajando a lo largo de tres meses... Hay un equipo, este, importante de trabajadores, pero sobre todo lo que quiero aquí recalcar es que hay un equipo de especialistas. Eso. En este equipo hay restauradores, hay, estamos integrando también, por ejemplo, un especialista en fumigaciones, que las, para poder erradicar la vegetación parasita hay que hacer este, tratamientos de fumigación para poder acabar con, con estas plantas que crecen uh -huh. en los inmuebles. Y bueno, pues esto lo estaremos haciendo, eh, Vamos trabajando poco, no digamos que poco a poco, sino cada vez que avanzamos vamos identificando también necesidades y vamos adaptando. Eso es lo muy interesante de trabajar con el patrimonio. Uno prevé un proyecto, pero cuando uno está en la ejecución va también descubriendo otros eh, atributos uh -huh. y necesidades claro. que tiene el inmueble. Y esa es pues también eh, una instrucción por parte del presidente Eduardo Rivera de que, que atendamos con,
0: mucho cuidado, con
1: ¿no? mucho cuidado, muy coordinados con la arquidiócesis y con el INA y que dejemos el, esta catedral de 10 porque también pues esta inversión es importante, es una inversión que hace el gobierno municipal y que asciende a 4 millones de pesos y que pues, eh, pues por temas de austeridad que estamos viviendo en el país pues contar con este tipo de fondos la verdad es que es una voluntad eh, muy fuerte que tiene este gobierno municipal por mantener la catedral. Entonces tenemos que dejarla en muy buenas condiciones para que en ciertos años se vuelva a hacer este mantenimiento y mientras tanto pueda perdurar varios años con estas técnicas especializadas que competen a inmuebles patrimoniales.
0: Sí, es una importante inversión, ¿no?
1: Así es. Así es, pero bueno, en el centro histórico la verdad es que el presidente no ha quitado ni quitará el dedo del renglón, empezamos con el reordenamiento, hacer un centro histórico más ordenado, sí, sí. más seguro, ahorita ya lo vimos en, en temporada de muertos, fue un éxito, había gente que venía precisamente de otros países a vivir la temporada de muertos en la ciudad de Puebla pero no solo a los extranjeros, yo invito mucho a los poblanos y a las poblanas a que visiten su centro histórico Nuestro centro histórico, porque es el espacio que nos hace únicos, que nos ha forjado y que nos ha dado identidad Y que nos la seguirá dando Nosotros podemos viajar por el mundo y nos daremos cuenta tan solo aquí en el país Si vamos a Morelia, como Puebla, no hay dos Y me caen muy bien mis compañeros de Ciudad Patrimonio de Morelia sí, 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 Y sí. tienen un patrimonio muy valioso pero tan solo si miramos nuestra catedral, y es que también hasta me atrevo a decir, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México es muy bella, pero la Catedral de Puebla sí, no, no, no. decimos secuecia aparte. De las ¿no? mejores del mundo. De las mejores del mundo. Un gran proyecto que pertenece a Becerra, con estas torres de 170 metros de altura, todo su revestimiento de cantera. Todos los tesoros que alberga dentro de la catedral, eh, la cupa, cúpula de Villalpando, la verdad es que la catedral vale, tiene muchos tesoros en su interior. Perdón,
0: Espera. es que no, nos quedamos con el tema de la calle de los sí, dulces. Sí, exactamente, ¿no? con mucho
1: gusto. Bueno, la calle de los dulces es un proyecto que iniciamos desde, la, uh -huh. desde el año pasado. ¿Sí? Desde sí, el sí, año sí. pasado nosotros estamos trabajando con los habitantes, con los visitantes, con los comerciantes sobre todo se presentaba esta dinámica eh, primer, primero estaba llena de comercio en la vía pública, hicimos todo el ordenamiento, después atendimos la calle 5 de mayo y se usaba como un retorno vehicular entonces eso generaba muchas condiciones de inseguridad para los peatones, el ir caminando en la calle más transitada peatonalmente del centro histórico y traer una pipa atrás no o traer un casero atrás entonces pues teníamos que consolidar esa calle.
0: Y siempre se afectaban las lajas, ¿no? De, de esa siempre, calle. Siempre.
1: Siempre, y los dragones. Sí,
0: sí, sí, todo.
1: Pero lo más peligroso, las, las personas, ¿no?
0: Uh -huh, claro.
1: Y después, la Seis Oriente presenta un patrimonio la verdad, muy vasto. Tenemos desde templos religiosos eh, Santa Clara uh -huh. El convento de Santa Clara Donde surgen los dulces típicos poblanos Que hoy conocemos en día El templo de San Cristóbal Y si lo vemos en los extremos Por una parte tenemos el Mercado de la Victoria Y por otro lado tenemos el Barrio del Artista uh -huh. Entonces presenta un patrimonio edificado Muy importante Que se combina con su patrimonio inmaterial Que son los dulces típicos poblanos A mí muchas veces me, a, me llaman Compañeros de otras ciudades y me dicen ¿Cómo lograron ver en Puebla Crear una calle dedicada a los dulces. Yo dije, no la creamos. Las personas se consolidaron a lo largo de este corredor... De esa calle. Por el convento de Santa Clara. Y eso ha ido haciendo que la calle sea un referente para el centro histórico. ¿Qué faltaba? Consolidarla y darle esa, esa fuerza de que es una calle de dulces, a que todas las personas pueden ir comer un comprar un dulce y sentarse ahí mismo y disfrutarlo sin que le esté pasando el, el vehículo enfrente. Entonces, bueno, fueron toda una serie de trabajo que hicimos con los comerciantes para definir. Se cierra y solo se queda exclusivamente para el tránsito local, para los residentes, porque hay varias personas que habitan, que tienen cocheras en esa calle y también con fines logísticos para el traslado de sus mercancías. Pero vamos a procurar que esta calle ya tenga una lectura de espacio público. Uh -huh. ¿Y que tiene un espacio público que tú quieras disfrutarlo? Donde tú te sientas así, contento y digas, a mí me sí, gusta Por lo menos, acá.
0: Por lo menos, como dices tú, una, una banquita uh -huh. y una sombrita Exacto. que nos permita degustar pues un buen helado, por ejemplo. ¿no? Exacto.
1: Y, por ejemplo, esos atributos tiene la calle 5 de Mayo. Por algo tiene, independientemente del tema de que es un sí. corredor también que nos conecta con el transporte público, tiene esos atributos ¿Sí? que tú mencionas. ¿Por qué? Porque los árboles permiten que las temperaturas se estabilicen, Así es. nos generan un ambiente de humedad y ya no de sequía. Actualmente, la verdad es que en México tenemos un clima muy benéfico. Pero si lo vemos en otras ciudades, pues el cambio climático ya está encima de nosotros, aunque muchos no lo quieran creer. Ya lo vimos el año pasado, la ola de calor que sufrió Europa y que se estaba, que, que genera problemas fuertes de salud también. Pero bueno, esa es parte importante de las componentes y que deriva de los objetivos de desarrollo sostenible que nosotros como autoridades tenemos que integrar. Porque el Centro Histórico, si bien... Fue un centro histórico muy importante en el siglo XVI, también lo fue en el XVII y queremos que lo siga siendo en este siglo. Y para eso necesita presentar pues, ciertas condiciones que lo hagan más amigable, más habitable. Entonces, pues en la 6 Oriente ya estamos consolidando la calle, se están instalando bancas, eh, macetas que van a aportar árboles mm -hmm. y se están haciendo unos jardines, se si les llamamos jardines de, de lluvia, son unos cuadros en donde va a haber absorción porque pues también tenemos una sequedad muy importante uh -huh. en el centro histórico. Hay personas que lo... Puede haber muchas resistencias y que digan, pero este, el, en el siglo XVI no había vegetación en el centro histórico. Pues sí, pero en el siglo XVI o en el siglo XVII no teníamos en las temperaturas que hoy día tenemos. Ni habitantes, ni vehículos. Vaya, no había, no había ni coches en las calles, ¿no? Entonces las ciudades también deben tener esa capacidad de resiliencia, de adaptarse a lo que demanda la contemporaneidad, toda vez que nunca comprometamos nuestro patrimonio cultural que es de la humanidad. Perfecto. Muy bien. Pues ahí está, resuelta pues la duda. Ahí está,
0: ahí está, uh -huh. Muy bien, Berenice Vidal, siempre es un gusto platicar contigo, sobre todo porque pues eh, nos permites valorar, el Centro Histórico como una joya que es lo que es, el Centro Histórico de Puebla y muchísimas gracias por acudir aquí a Tribuna Matutina
1: Muchas gracias Leo y pues agradezco porque la verdad para mí es un placer y un gran compromiso que nos ha encomendado el presidente Eduardo Rivera, el de cuidar este patrimonio que tiene ya casi 500 años esta ciudad y que vamos a seguir trabajando contigo y con rumbo por nuestro patrimonio cultural Gracias. Muy bien. Yo Berenice Vidal, ¿no? sí, claro, sí.
0: es tu casa. eh.
1: Muchas gracias.
0: Gerente del Centro Histórico Muchas y Patrimonio gracias. Cultural. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en
7: menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM, la patrona del popular mexicano, la magnífica.
2: Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, código rojo.mx. ¿Conoces los secretos de la muerte? Ingresemos a la morgue. Con Daniel Jacome... Tribuna matutina... Matutina...
0: Bueno, pues ya estamos listos... Aquí ya está mi estimado Daniel Jacome y la morgue... Pues... Estamos platicando en torno a... Pues estos macabros hallazgos que... Durante estos primeros 11 días del año se han venido registrando aquí en Puebla capital y en la zona conurbada, sobre todo porque se trata de cadáveres calcinados. Tú eres eh, especialista en criminología, en criminalística también, Daniel, y eh, bueno, pues quisiera platicar contigo, pues cuál es, digamos, el comportamiento que pudiera tener eh, alguna persona con este enfoque capaz de, eh, pues, prenderle fuego a algún cuerpo, ¿no? ¿Cuál es, digamos, este análisis que tienes ya de manera profesional sobre el ramo, digamos, la especialidad que tú manejas?
17: Sí, es correcto, Gallo, pues sí, últimamente, bueno, en estos 11 días se han registrado cinco hallazgos en la ciudad de Puebla, y todos tienen la similitud de que son cadáveres calcinados. Sí. Ahora bien, eh, ahorita vamos a dar unos ejemplos, pero comentábamos aquí un poquito antes del. Bueno, durante el corte, uh -huh. que en su mayoría estos casos suelen ser más que nada para ocultar eh, los indicios, evitar que los, cri los criminales sean, este, bueno, pues vinculados al, al hallazgo. Entonces, mmm, hasta ahora sí que hasta no poder tener acceso a las fotografías del cuerpo a los indicios meramente este criminalísticos, no podemos determinar realmente con certezas cuál fue la motivación del, del asesino, o en su caso, a través de una entrevista directamente con el sospechoso. Sin embargo, eh, bueno, en, tanto en estos casos como en los que yo sospecho que está ocurriendo en Puebla, lo más seguro es que sea un tema de evitar que sean incriminados, que sean vinculados al, al, al delito. Eh, bueno vamos a hablar de asesinos por ejemplo que quemaron a sus víctimas eh, a finales de diciembre hablábamos de la masacre de covina en la cual un hombre vestido de santa claus acudió al domicilio uh -huh. de los papás de su ex esposa de sus ex suegros, y después de eh, ejecutar a sus a, a los padres de su pareja ejecutó a su pareja y posteriormente con un lanzallamas quemó toda la casa así es entonces aquí viene a colación lo que comenta sale porque en este caso, si bien sí quiso ocultar eh, los indicios que lo incriminaran, también eh, después entrevistándolo y viendo que tenía mucha ira contra esta familia, eh, él denotó que quería realmente cerrar ese capítulo. Tenía tanta ira contra su esposo, exesposa como contra sus allegados que la, le facilitaron muchas cosas. Hay que recordar que eh, él le tenía mucho resentimiento a sus esposas sí. porque cuando ellos se divorciaron, eh, le quitó 10 mil dólares eh, por parte, bueno, la justicia determinó que tenía que pagar 10 mil dólares y bueno, pues su familia facilitó todo para que esto ocurriera. Entonces él quem, al quemar fue un simbolismo de decir esto se acabó sí. y borró y cuenta nueva. Eh, es más o sea, o menos tratar de estamos, no dejar
0: rastro, digamos.
17: No dejar rastro, pero además estamos entrando también ya un ámbito más psicológico sí. de darle punto final y... Además de descargar esa ira que él tenía. De hecho, Desintegrar
0: ahorita, eso que me está afectando. ¿no? Claro, exactamente,
17: darle un punto final. Eh, otro hecho que es más, digamos, más parecido a lo que está ocurriendo en Puebla, ocurrió en octubre de 2022 en la comunidad de Tecámac en el Estado de México, uh -huh. donde dos sujetos, uno de, llamado Christopher Yair y otro Luis Arturo, ingresaron a una vivienda donde residía un papá soltero con sus dos hijos y posteriormente, bueno, pues les, les, dio, les dieron muerte y... Eh, comenzaron a apoderarse de las cosas. Sin embargo, en entrevistas con estos tipos, se dieron cuenta que el residente, el papá, el padre de familia, sí dio con uno de ellos, se, dio, se dieron cuenta que sí conocían a uno de ellos. Entonces dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener que borrar todo esto. Se regresó, consiguió alcohol, lo roció y quemó toda la casa. Entonces esto fue totalmente para eliminar el el nexo uh -huh. ¿no? con el crimen. Se sintieron después. descubiertos. Exactamente. ¿no? Ellos entraron encapuchados, pero el oxiso antes de, de, de morir, pues se dio cuenta de que uno de ellos era un conocido de él. Eh, otra, otra eh, situación que ocurrió fue por ejemplo los monstruos de Ecatepec, lo que comentaba ahorita Jazz. Eh, bueno, pues ellos fueron un matrimonio, acusado, bueno, se les incriminó por ocho del, ocho homicidios. Sí. Sin embargo, Patricia la la esposa, dijo que fueron 10, mientras que Juan Carlos dijo que fueron 20. Eh, ellos provenían de, la, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y llegaron al Estado de México, donde se conocieron y procrearon a cuatro hijos. Eh, ellos se dedicaban a la venta de perfumes, de ropa de paca, de mil y un cosas, digamos que vivían al día, uh -huh. y se dedicaban al reciclaje. Sin embargo, eh, por por parafilias, por una condición ahí un tanto patológica en el ámbito sexual, comenzaron a secuestrar a, a mujeres uh -huh. y comenzaron a, a matarlas sin embargo, pues al ver que eran tantos los restos, uh -huh. comenzaron a canibalizarlos y lo que decía este, ya es bueno, pues a lo mejor pues nada más es como para comérselos y sí, o sea, en este caso ellos calcinaban los, los restos para pues para, uh -huh. que, para, que, ajá, para consumo propio, uh -huh. los servían o los o los quemaban directamente con las llamas. Fíjate. Entonces, este bueno,
0: pues está esta esta situación. Ahora, Como el cuate este, del venezolano, ¿no? De que ya platicamos. Claro. También. El, el, también cocinaba los restos, mi, ¿no? ¿no?
17: Sí, claro, sí. De hecho, cuando lo descubrieron tenía sus ollas y con con pies y todo la cosa, entonces aquí podemos sacar a colación lo que, lo que comentábamos ayer Gallo, la piromanía uh -huh, uh -huh. a lo mejor no, no estamos hablando de, en este caso como se quieran deshacer de los restos no estamos hablando de alguien pirómano sin embargo pudieran tener rasgos de, de piromanía estas personas ahora qué es la piromanía es una tendencia patológica a provocar incendios ahora sin embargo eh, hay un patrón entre los pirómanos que el 90% de, de ellos tienden a ser hombres de menores de 25 años entonces eh, al entrevistar a varios de ellos ellos han dejado ver que tienen un sentimiento de de minimización entonces ellos descargan su coraje porque normalmente tuvieron una infancia difícil y al momento de ellos eh, prender fuego sienten ese poder que jamás tuvieron y entonces, eh, es una manera como de descargar esa ira, como lo que ocurrió con, con Bruce, el, el Santa Claus de uh -huh. la masacre de Covina. Eh, y pues a nivel se psicológico se considera que la presencia de un elevado nivel de búsqueda de sensaciones, unido a la necesidad de poder y atención derivada de una falta de contacto social y de habilidades para crear o mantener vínculos con otros, pueden ser los causantes de la piromanía podemos ver <ríe> casos como esos, sobre todo en Estados Unidos, en los que el bullying eh, pues es demasiado fuerte normalmente, sí. hacia ciertos gru grupos raciales, por eso es que vemos a cada rato también tiroteos.
15: Uh
17: -huh. Entonces es una condición normalmente forjada, no es, no es innata, pero eh, si no es atendida desde, desde temprana edad, pues puede
0: derivar en algo muy grave.
6: Qué bueno, peligroso. Fíjate. Qué Fíjate, ¿no?
0: sí, 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 muy, muy peligroso y, y, y veremos, veremos cuál es, eh, digamos, la explicación que también tienen las autoridades en torno a estos macabros hallazgos, porque sí llama mucho la atención de que ya sean cinco, ¿no?, en lo que va del año. Sí, claro, ahora... Es un el, periodo
13: muy corto.
17: Es muy corto y además en una demarcación tan pequeña como lo es realmente el municipio de Puebla, la ciudad es, realmente es pequeña, y entonces son, es muy, resulta curioso ahora yo, es un, hay un dato de criminalística eh, que, que quisiera yo aportar sí. normalmente cuando un cuerpo es eh, quemado eh, el hecho de que esté bajo las llamas las articulaciones empiezan a, a deshidratarse entonces el cuerpo asume lo que en criminalística se le conoce como posición de boxeador no sé si han visto este, videos o fotos en los que se quedan así como paralizados como
0: tensos ¿no? tensos
17: es porque se deshidratan. Sí. Sin embargo, la posición del, del boxeador a veces llega a ser casi hasta fetal, porque como que se encogen, pero sí. eso normalmente ocurre cuando son quemados vivos. Ah, como
1: sí. en el caso de Coagutlancingo el día de
17: ayer. Exactamente. Entonces, cuando los encontramos en una posición casi fetal, uh
15: -huh.
17: de boxeador, pero casi fetal, podemos estar hablando de que se trata de a lo mejor lo quemaron vivo. Uh -huh. Mientras que si vemos a lo mejor que está un poquito rígido, pero un poquito más erguido, podemos estar hablando de que ya estaba muerto y lo quemaron mira, para deshacerse. De 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 Entonces, mira. por eso es que decía yo que habría que analizar cómo encontraron los cuerpos.
0: Perfecto. Bueno, pues mi estimado Daniel, con eso nos quedamos y bueno, pues como siempre, muchas gracias por abordar este tipo de temas interesantes aquí en Tribuna Matutina. Muchas gracias, Gallo. Muchas gracias, Ale. Nos vemos Adiós.
1: la próxima semana, Dani. Nos dejaste, sí, mira, con la boca abierta. Sí.
0: <risa> Ojalá que ya no. Daniel sea... Jacome, nuestro especialista en seguridad, nota roja, criminología y criminalística. 836, pausa y volvemos.
7: 5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica.
2: Seguimos con el Gallo de la Radio. En Tribuna Matutina: Fútbol, Béisbol, Box, Lucha Libre, Automovilismo y todo el mundo del deporte. Play Ball. En Tribuna Deporte, Liga MX.
0: Adelante mi estimado Neto, ¿qué tenemos? Digamos de información deportiva que se nos haya quedado en el tintero.
14: Vámonos, vámonos, gracias Gallo con el resto de la Liga MX porque Belgio Paunovic, el director técnico de las Chivas, le abrió las puertas a sus futbolistas que no estén conformes por no contar con un rol principal y busquen otro equipo, ya que el serbio desea que aquellos que tienen un papel secundario pues se ganen la titularidad a través de su trabajo, además de que detalló que Santiago Ormeño pertenece al Guadalajara. Pero ya le advirtieron que con la llegada de Dani Ríos pues será difícil que tenga minutos en el clausura 2023. El Puebla es uno de los interesados por hacerse de sus servicios. Veremos si las negociaciones avanzan en las próximas horas. Por su parte, Cruz Azul está cerca de amarrar al lateral izquierdo Carlos Vargas proveniente del conjunto de Mazatlán. Se sabe que la máquina... Quiere un lateral viable que sea el suplente de Nacho Rivero y que sea la competencia del uruguayo. Además, Tigres mantiene las negociaciones con el Eintracht Frankfurt para contratar al colombiano Rafael Santos Borré como refuerzo, pero Antonio Sancho, director deportivo del equipo, dijo que tienen a más candidatos y en las próximas horas, en los próximos días, estarán definiendo el último refuerzo. Hasta aquí la información de la Liga MX. Vámonos con temas de la selección mexicana porque Miguel Herrera continúa dando polémicas declaraciones y en esta ocasión su dardo envenenado fue para el ex entrenador de la selección mexicana Gerardo Martino ya que criticó que el Tata pues no haya llevado a Javier el Charito Hernández ya que considera que si él hubiera estado en el banquillo pues hubiera arreglado todo para tener un mejor grupo además de haber llevado a Santiago Jiménez quien considera hubiera sido un buen revulsivo en la última Copa del Mundo descartó que en estos momentos se esté candidateando para tomar las riendas de la selección mexicana, aunque señaló que se ha descartado ofertas de otros equipos porque pues, su prioridad es regresar al tri. Simplemente contesta la llamada de los distintos medios de comunicación. Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, habló sobre lo que será su futuro en los siguientes años y dejó en claro que si no continúa su camino político, entonces regresaría al deporte de sus amores. Después de un evento público que tuvo el político, el Cuau, afirmó que le encantaría ser entrenador de fútbol y con ello retomar su camino en el balompié, además de que su prioridad también es tomar las riendas de la selección mexicana. Pues
0: le diría mucho mejor que de gobernador al sí pero que todo se este, enfoque a lo suyo
14: Todo este tiempo se hubiera mejor preparado Enfocado en ese aspecto claro. En lugar de dar un paso a, la, a política, la política Donde pues me parece Ustedes juzgarán mejor Ha quedado a deber en distintos cargos Que ha ostentado Y pues lo de Coautemo sería algo similar A lo que ocurrió con Argentina cuando pusieron a Diego Armando Maradona, no tenía mucha experiencia como estratega, creyeron que por ser el máximo referente, la máxima figura, haría un papel extraordinario, y ya todos sabemos lo que pasó en aquella Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, donde Argentina llegó hasta los cuartos de final, pero en dicha instancia terminó siendo vapuleado por Alemania por marcador de cuatro tantos a cero. Pues hasta aquí la información de la selección mexicana. Vámonos con el fútbol internacional porque el equipo del mexicano Orbelín Pineda, el AICA de Atenas, jugó frente al AE Tificia en los octavos de final de la Copa de Grecia. Pineda entró al minuto 63 cuando el partido ya lo estaba ganando su equipo 2-0 a 0 y fue hasta el 82 que el maguito logró asistir a su compañero Teodosius Machera para empujar el 3-0 Definitivo. En Inglaterra, el Southampton sorprendió al Manchester City para conseguir su lugar en las semifinales de la Copa de la Liga. El colero de la Liga Premier produjo la mayor sorpresa al vencer 2-0 al actual campeón de la Liga Premier. En Italia, el AC Milan, campeón defensor de la Serie A, quedó eliminado en la Copa de aquel país al perder sorpresivamente por 1-0 en tiempo extra ante el Torino que se quedó con 10 elementos. Además, Noel Gret accedió a apartarse de su cargo como presidente de la Federación Francesa de Fútbol tras una reunión de emergencia del Comité Ejecutivo del Organismo sobre Conductas que se le atribuyen. Hasta aquí, la información del fútbol internacional. Vámonos con el rey de los deportes porque esta vez Carlos Correa puede decir trato hecho. Y es que Correa pasó ayer miércoles su examen médico y firmó por seis años y 200 millones de dólares con los mellizos de Minnesota que conservaron al pelotero boricua tras una de las negociaciones más convulsas por las que haya atravesado un agente libre en la historia de las grandes ligas, incluyendo acuerdos preliminares que se frustraron con los gigantes de San Francisco y también los Mets de Nueva York. Por otra parte, el veterano toletero dominicano Nelson Cruz acordó un contrato por un año y un millón de dólares con los padres de San Diego, de acuerdo con dos personas con conocimiento de la negociación. Finalmente, los Dodgers de Los Ángeles consiguieron a su campo corto al adquirir a Miguel Rojas de los Marlines de Miami a cambio del infielder prospecto Jacob Amaya. Hasta aquí la información del rey de los deportes.
1: I can be
14: your coach. Vámonos con el fútbol americano porque atua Tagovailoa, el coreback de los delfines de Miami, no ha recibido autorización para regresar a hacer actividades deportivas, por lo que fue descartado para el partido de playoffs del próximo domingo en contra de los Bills de Búfalo, mientras se mantiene en el protocolo de conmociones de la NFL, dijo el entrenador Mike McDaniel ayer miércoles. Hasta aquí la información de la NFL. <risa> Actividad del básquetbol de la NBA, Jaley Brown anotó un máximo de temporada de 41 puntos, así como 12 rebotes y los Celtics de Boston consiguieron su cuarta victoria al sostenerse para vencer por 125. 114 a los Pelícanos de Nueva Orleans. Jelly Brunson anotó 34 puntos para ayudar a los Knicks de Nueva York a superar 119-113 a los Pacers de Indiana. Y finalmente, Duke Holiday consiguió 27 puntos. Brook López sumó 20 unidades, además de 12 rebotes. Y los Bucks de Milwaukee contuvieron a los Halcones de Atlanta para derrotarlos. 114 a 105. Gallo Ale, lo más relevante en materia deportiva.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está entonces la información. Gracias, mi estimado Neto. Oye, fíjate, estoy nada más para terminar leyendo aquí que eh, Memo Ochoa fue elegido por la Gaceta de los Sport como el mejor portero no solo de la Serie A italiana, sino de todas las ligas de Europa, incluyendo Premier League y bueno pues todas las otras ligas de Europa Memo Choa de los mejores porteros así lo ven en el viejo continente Sí, lleva dos semanas
14: consecutivas acaparando el once ideal, justamente los dos partidos que ha tenido actividad ha sido figura, hasta el momento acumula un empate y una derrota con el Salernitana, su nuevo equipo un equipo de perfil bajo cuyo objetivo es mantenerse en el máximo hasta el momento ocupa el puesto número 14 allá en la serie italiana pero este último fin de semana tuvo 8 intervenciones solamente permitió una anotación y el próximo el próximo domingo pues tendrá otro partido donde seguramente tendrá muchísima actuación enfrentando al Atalanta que es uno de los aspirantes para estar en puestos europeos Perfecto,
0: pues ahí está entonces. Gracias Neto Saludos, buenos días bueno, son las 8 de la mañana, ya con 48 minutos. Vamos a hacer una pausa y volvemos en Menos de lo que canta un gallo.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos
7: de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM La patrona del popular mexicano, la magnífica Seguimos con el gallo de la radio
2: Instagram Tribuna Noticias Sobre la tarima Espectáculos, chismes y mucho más en Tribuna Matutina.
0: Bueno, pues ahí está, estamos de vuelta, ya estamos aquí echando el chismecito con mi querido Pedro Jiménez. ¿Cómo estás, Peter?
19: Ay, muy bien, amigos. Muy bien, aquí echando el chismecito.
0: Sí. Oye, ya, ya, se están acabando Shakira, ¿verdad? No, ya se no, están no, acabando. No, no, a estamos
1: diciendo Al que bien. Está sí. monetizando.
19: Yo, mira, le voy a poner un altar, le voy a rezar a Santa Shakira. Enseñame a monetizar mis penas y no nada más andar yo como tonto por todos lados. <risa> Oye, si es que... Oye, ¿qué tal? Directo, duro y directo. Duro no, ya la cabeza, no, ¿no? Sí, no, 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 o sea, pobre y pique, si no le cayó nada, la pedrada está dormido aquí. No, 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 está bien cañón. O sea, tan solo con el hecho de decir, tiene nombre de persona buena, claramente no lo es, dices, uh, sí, ya, se la... Se la, se la acabó completamente, de y se
1: serio? pero está bien, este, tocar
19: el, pues el, sabes, yo creo chica que chica. lo que lo que hizo fue pues lo que todo mundo, ¿no? Entonces, este, pues no me voy a rebajar a andar publicando, andar diciendo, qué mejor que una canción. <risa> a eso me dedico, A eso me dedico, <risa> ¿No? eso hago, ahí aviento indirectas, ya salpiqué a todos. <risa> Entonces, pues, eh, ¿qué me van a decir? Nada. Al contrario. Digo, sí. Sí, sí, sí. O sea, la, la canción la subieron a todas las plataformas hace más o menos 14 horas. Sí, sí. Y ya tiene en esas 14 horas
0: 5.3 millones no, de reproducciones.
1: Tiene 28 millones ya. Ya 28. Hola,
0: imagínate. 28 o sea, ya millones. 28 millones de reproducciones en solo 14 horas. ¿Sí? No, pues sí, 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 sí. No cabe duda que el morbo es el morbo. Sí. ¿no? A ver, vamos a escuchar tantito de, de esta canción
1: no bailando, de Shakira. Ándale. Sí, por acá no vuelvanme a caso. Cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué lo que te pasó. Estás
5: tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22 Cambiaste un Ferrari
0: por un gringo. Cambiaste un Rolex por un Casio. vas acelerado, dale despacio. Ay,
1: mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también Fotos por donde me ven? Aquí me siento en rehén. Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tiene nombre de persona Uf,
0: no, 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 si está. O sea, y
1: decían las marcas Y no. nosotros, ¿qué culpa? Sí.
0: yo lo único <risa> que sí. te puedo decir es Madres Sí, sí, sí <risa> Sí, o sea, ya no, no
19: hay Que sí, si, sí si, No, o sea, ya es duro y directo O sea, la pedradota
0: Oye, Paquita, la del barrio se quedó cortita, ¿eh? Se quedó cortita.
19: Sí, 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 sí. Y pues sí, eh, a final de cuentas, pues, eh, yo agradezco que no haya sido otra bachata. Muchas sí. gracias por no hacer otra bachata. Aunque también no era algo que me esperaba, pero pues sí fue así de... ¡Ay! ¡Andamos bravas! ¿sí, ¿No? Y pues ya, bueno, esperemos que con esto, pues ya logre como quedar sí, ese ya. carpetazo, ¿no? O ya, sea, ya
1: no, no aguantaríamos bueno. otra canción. No, no, no. <risa> esta, esta
0: será todo un éxito. Esta será todo un éxito. Sí. Va a ganar muchísima lana. <risa> muchísima lana. Va a ganar con esta canción y eh, pues prácticamente será el relanzamiento de la carrera de, sí. de Shakira ¿no?
19: Sí, 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 no sabemos si precisamente como es colaboración con Bizarrap, es argentino que hace normalmente sus, sus sesiones en YouTube vaya a incluirla en su, en su nuevo material que viene este, este 2023, pero bueno pues por lo menos ya tendremos algo que escuchar aparte de ¿no
3: te Sí, y, y
0: lo único que puso Gerard Piqué en su red social fue algunos emojis de feria. Ajá. Nada le faltó la cancioncita de... Así como que yo me estoy divirtiendo. Aquí no pasa nada. No oigo, no oigo, soy de palo, ¿no? No oigo, no oigo, soy de palo. Sí, pues, precisamente de eso,
19: a varios, este, igual medios habían comentado que precisamente él esa publicación la había hecho porque este estaban criticando mucho el mini torneo que él tiene de, de fútbol que es con este, reglas libres, se llama el Kingsley sí entonces, pues, como lo estaban considerando un show, pues, mero, este, para diversión de él y que, pues, no tenía las reglas claras de una liga de fútbol, etc., por eso es que lo habían criticado y por eso puso eso, aunque también, pues, no se sabe si sí, sí fue en referencia a la canción, porque fue casi de inmediato, ¿no?, que salió la canción, entonces, pues, sí, a ver qué... ¿Qué tal, amigos? Pero, bueno, pues, ya.
0: pues a ver, ¿qué onda? ¿Qué más Así tenemos? Es.
19: Pues nada, aquí con la novedad de que pues Belinda, Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez van a protagonizar una miniserie de Paco Stanley. Pero no va a ser como tal para contar su vida o lo que hizo, sino fue específicamente el día en el que pues lo, lo asesinaron. Lo asesinaron,
0: ¿no? sí, es Entonces, lo que me enteré.
19: Va a ser una, no se sabe exactamente qué personajes van a interpretar cada uno de ellos, Este Apóntale ya confirmaron bien. su participación, Belinda bueno, compartió la, la, la imagen, igual que Luis Gerardo Méndez. Y aparentemente lo que se rumora es que durante los seis capítulos que va a durar, cada capítulo va a ser una perspectiva diferente de cada uno de ellos en torno al, al, al acto, ¿no? Al, al asesinato de, de Stanley, aún no se sabe quién lo va a interpretar, <risa> si va a salir en pantalla. ¿Y o qué onda con
0: hacer. Mario Besares, no? Ajá. Porque Mario Besares, ahí está. Sí. Y hay que, hay que ver... Eh, si, si él tiene ya la autorización o ya les dio la autorización, porque bueno, Mario Besares... Sigue sigue siendo incluso figura pública sí, y, y sí, conductor sí, sí. también, además de televisión.
19: No sabemos si él sí vaya a ser nombrado uh -huh. o si él no, se tiene que vaya ser nombrado ser,
0: eh, con su nombre
19: o, le, igual, por cualquier tipo de cuestiones, le vayan a cambiar el nombre. Pues sí, es una serie que está empezando la producción ahorita, a marzo de 2023. Aún no hay fecha de lanzamiento, pero pues, quién sabe quién sabe qué va qué va a pasar, se ve bueno, interesante, no, no no, nos van a abrumar con todo ese tema de, pues... La vida, ¿no? Desde, ¿no? nada más el, el, el meollo de la tragedia. ¿Y, y si pues, será de... serie o algún
0: tipo de documental, a lo mejor? Es una
19: miniserie que va a constar solo de seis capítulos. Ah, ok. Seis solo capítulos. seis capítulos. Entonces también va a ser concisa y, pues, yo creo que ya de una, pues, para ver, ¿no? Igual, a ver qué, qué fue lo que pasó en ese, en ese momento y, pues, de ahí en fuera, pues, ya otros detallitos. Así bueno,
0: es. pues ojalá, ojalá y, y eh, todavía existan mayores detalles en torno a lo que va a pasar con esta miniserie, uh -huh, porque uh -huh. sí veo que es un tema sí, polémico, delicado. es un tema delicado, en el cual, bueno, pues seguramente todavía no está todo definido, ¿no?
19: Es correcto, entonces pues también igual yo creo que algunos cabitos se les van a quedar, o si no, pues a ver cómo lo, cómo lo resuelven. Y ya nada más para terminar... Sí. Pues Bad Bunny no se retira, digo, a pesar de que pues anda ahorita de sentido y de Qué decir, pues, ajá y todo eso, eh, va a encabezar el festival de Coachella allá en Estados Unidos. Ay, mira. Es el primer latino que, pues, está precisamente enlistado y va a ser la factura. apertura del, mm -hmm. de, 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 ¿cómo se llama? Ay, perdón. Del
6: festival. Del festival.
19: Sí, por supuesto. Este próximo 2023 que se llevará a cabo el 14 de abril. Entonces, eh, junto con otros artistas como la Rosalía, las Blancpink, Pink, eh, Bjork y Calvin Harris, bueno, pues, está nombrado el, el puertorriqueño y, pues, la verdad, tiene, está muy emocionado, pues, ya que a pesar de que anda ahí con sus... Subes y bajas en, en, en polémicas, pues está a punto de pues de tomar su carrera. Él declaró que está tomando un descanso y que el 2023 para él la salud física y la salud emocional es suficiente para respirar, pero que va a lograr levantar los ánimos en el festival.
0: Bueno, pues ahí está entonces. Y uh -huh. bueno, pues también no hay que dejar pasar que falleció el legendario Jeff Beck. Así es, a sus 78 años. Jeff Beck a sus 78 años de meningitis. Este célebre oh. guitarrista con la banda de Jarverse de los años 60 y que colaboró con varios, con varios, varios también eh, cantantes como Rod Stewart, el mismo Eric Clapton, Jimmy Page, eh, también Rolling Stones. Así es. Falleció, falleció el legendario Jeff Deck
19: y En también. su última gira estuvo precisamente con Johnny Depp, y quien fue pues quien también dio un mensaje, un mensaje bastante emotivo por él. Es eso. Perfecto, mi estimado Peter, muchas gracias. A ustedes, amigos, juevesito ya al fin, mañana. Jueves.
0: Vámonos. Sí, sí, sí. Gracias, a Mones, en la operación técnica. Abraham Merino, en la producción. Jazz Guevara, en redes sociales. Ale Bautista, nos vamos. Nos
1: vamos. Mañana cerramos la semana entre buena matutina. Aquí
0: los esperamos a las seis. Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio. Que tengan un excelente jueves. Adiós. Adiós, amor. <risa>
2: esta vez para siempre Aquí terminamos Tribuna Matutina